0: i -N -P -O w -E -R pour découvrir ou redécouvrir leurs produits. Rendez-vous sur www.goro.fr et surtout, régalez-vous Moi je suis lesbienne, je suis désolée, ça ne m'intéresse pas de parler de l'homophobie avec des lesbiennes. Dire ce que je pense et faire ce que je dis, c'est ainsi que je pourrais présenter Caroline Forest, l'invité de cette semaine sur InPower.
1: Parce que si vous tolérez les intolérants, à la fin vous vivez dans un monde intolérant, donc il faut résister aux intolérants. Est-ce que ce n'est pas justement de la tolérance que de respecter la religion de chacun Et ça fait 30 ans que je me pose la question de comment faire en sorte qu'ils ne prennent pas le pouvoir dans ce pays. J'ai jamais été aussi pessimiste qu'aujourd'hui et
0: des fois je suis désespérée. Franchement, je me dis « on va pas y arriver ». C'est près de 60 ouvrages que Caroline Forest a écrits ces 20 dernières années sur des sujets aussi importants que la laïcité, le féminisme ou encore l'identité. Il y a des engagements où le raccourci est la pire des solutions parce que vous avez l'impression av d'avancer peut-être plus vite mais in fine, vous avancerez moins loin. Parfois menacée, souvent critiquée, la parole de Caroline Fourest dérange. Et en fait, on a déformé
1: vos propos. Vous avez sculpté une grande épée un grand glaive et vous vous étonnez que ce soit des salopards qui cherchent à s'en servir.
0: Alors, j'avais envie de savoir pourquoi. Pourquoi tente-t-on de la réduire au silence, au point d'en arriver à la violence
1: Comment on fait pour être arrivé à ce niveau de folie Sérieusement.
0: Et je suis ravie de vous inviter à rejoindre ma conversation avec Caroline Fourest. Bonjour Caroline. Bonjour. Bienvenue sur InPower. Vous avez été très demandé, notamment, je l'avais dit, par euh, Christophe de Chavannes. Et qui était le premier à nous avoir parlé de Caroline Je crois que c'était Raphaël, Raphaël Enthoven, qui, voilà, qui est votre co-fondateur de franc Tireur. Et j'aimerais commencer en faisant un big up à mon psy, qui est le premier à m'avoir parlé de vous et vous appréciez beaucoup. Okay. Ouais, ouais, je lui avais demandé à la fin d'une séance. C'est un bon signe, je crois, d'être aimé par les psys. Franchement, je pense, bon c'est quand même des personnes qui sont censées avoir un peu de flair sur les personnes saines. Et, et je lui ai demandé, euh, est-ce que tu as des personnes à me conseiller pour le podcast Il m'a dit, il faut absolument que je reçoive Caroline Forest. Donc euh. voilà, big up Vincent, si tu nous écoutes. Caroline, on va parler de pas mal de sujets. On va parler de, de religion, on va parler de crise identitaire, de féminisme. Et on va peut-être ne pas être d'accord, et je trouve ça chouette. Euh, c'est aussi, je pense... Euh, une richesse. Mais avant tout ça, est-ce que vous pouvez, pour les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent, vous présenter de la façon dont vous le souhaitez Oh là, quel défi euh, De la façon dont je souhaite. Bah écoutez, je.
1: À l'origine, d'abord, je suis devenue journaliste très jeune, parce que j'avais 20 ans. Mais j'ai toujours été assez. J'ai toujours assumé avoir des, des grandes lignes d'engagement, notamment pour l'égalité. Euh, je me suis beaucoup engagée pour le combat contre l'homophobie, quand j'étais jeune, à la fois comme présidente du Centre Gay Lesbiens et journaliste à J'ai pas mal participé à la bataille pour gagner le Pax, puis le mariage pour tous. Mais je suis aussi journaliste de métier, et ça m'a amené à défendre aussi tout ce qui est liberté, notamment liberté de penser, de critiquer les religions, de créer. Euh, alors, liberté de critiquer les religions, c'est lié à mon combat pour l'égalité. C'est-à-dire qu'en ayant beaucoup lutté contre l'intégrisme religieux, pour son sexisme, son homophobie, son racisme aussi, je sais que, à quel point la laïcité est une protection. Pour l'égalité des droits, pour ça que je la défends beaucoup et je sais aussi à quel point les, les, les fanatiques, les fondamentalistes sont les principaux ennemis de, de la liberté de s'exprimer. Évidemment tout ça était se conjuguer à merveille pour me pousser dans les bras de Charlie Hebdo, qui est un des journaux pour lequel j'ai adoré travailler. Pendant évidemment une période très très intense qui était celle notamment, mais pas seulement, de, de l'affaire des caricatures. Et puis après euh, après quelques années de, de dur labeur à, à, à Charlie, avec ce qui s'était passé, enfin c'était avant les attentats, mais ça devenait déjà très dur, j'ai commencé à m'intéresser au cinéma, beaucoup, avoir envie de réaliser des rêves de jeunesse que j'avais mis de côté justement pour obtenir l'égalité des droits, résister au Front National, puis au Rassemblement National. Donc aujourd'hui, j'ai plein de vies. J'ai plusieurs vies que je tiens à mener. Euh, j'ai beaucoup de mal à essayer, je veux pas en sacrifier une. Donc je dirige un journal, Front Tireur, qui, euh, je crois, euh, ressemble à tout ce que je viens de vous dire, qui est, qui est vraiment euh, d'être accessible et, et passionnément, pour la raison, contre les extrêmes, avec Raphaël, en c'est pour ça que c'est normal qu'il vous ait parlé de moi, parce qu'on se voit beaucoup avec Raphaël pour le fabriquer ensemble. Et puis, en même temps, je continue à travailler sur mes projets de films comme scénariste et comme réalisatrice. Et quand vous étiez enfant, c'était quoi le premier métier que, que vous avez souhaité faire J'écoutais énormément de débats. Petite, mes parents me retrouvaient beaucoup devant euh, apostrophe, euh, mais même j'avais 5, 6, 7 ans. Et je regardais énormément de, de débats à la télé, donc je, je, je lisais aussi beaucoup de théâtre, alors plus tard... Euh, et je, je ne savais pas, comme j'avais pas des parents artistes, mais commerçants, donc j'avais pas de référent pour savoir en fait ce que je voulais faire. Il n'y avait pas tellement de journalistes dans ma famille, il n'y avait pas d'artistes, donc je savais que ça avait à voir avec le fait de, de parler, de, de débattre, de peut-être aussi créer. Donc à un moment donné, un jour, j'ai dit, euh, ben je voudrais faire du cinéma, donc comme je ne voyais pas les autres métiers, j'ai dû dire, ben je crois que je veux peut-être être actrice. et je me souviens qu'une de mes tantes a explosé de rire, elle dit « Mais toi, Caroline, tu ne supporteras jamais de dire un texte que tu n'as pas écrit ». Et c'est marrant parce que souvent, les gens autour de vous le voient avant vous-même, parce que je ne l'avais pas vu comme ça, mais de fait, ce n'est pas, pas faux. Donc après, j'ai bifurqué vers le journalisme et j'ai mis longtemps à m'autoriser à déterrer ce vieux rêve qui était aussi de faire du cinéma, mais en fait, de fait, je n'avais aucune envie d'être
0: actrice. Ce que je voulais, c'était être réalisatrice. Et dans le journalisme, est que, enfin, quand est-ce que ça vous a dérangé l'objectivité apparente enfin, En tout cas, c'est un discours qu'on entend beaucoup. Un journaliste est censé être objectif, il est censé euh, partager l'actualité, pas donner son avis. Mmh. Vous, il y a depuis longtemps une composante euh, engagée dans, dans ce que vous partagez. J'ai vu aussi que vous avez été, je crois, renvoyée du premier journal où vous travaillez parce que vous, vous considérez comme trop militante.
1: Mmh, oui, mais...
0: Est-ce que vous Justement, pouvez nous partager cette, cette expérience et Quand est-ce que vous avez des idées que, peu importe ce que les gens attendaient de vous, que vous soyez, vous serez celle que vous avez envie d'être Je pense que, euh, je ne sais pas d'où ça me vient
1: évidemment, mais je ne supporte pas l'hypocrisie. Et donc je suis quelqu'un de très très franc. Alors c'est pas pour rien si toutes mes chroniques dans la presse se sont toujours appelées « sans détour » ou « franc-parler ». Je pense que les gens ont peu de temps pour comprendre la complexité du monde et que c'est leur faire perdre du temps que de faire des détours pour essayer de masquer sa subjectivité avant de les informer. Moi, je préfère dire franchement d'où je parle, qu'est-ce que je pense euh, d'un fait, d'une actualité, et puis chacun jugera en fonction de ces deux éléments. Je pense même que ça oblige beaucoup plus que de déguiser sa subjectivité. Pour avoir travaillé sur des sujets sensibles, et très délicats et très complexes, notamment comme la laïcité, je peux vous dire que j'ai moi-même énormément souffert de voir des confrères, y compris de, de très grands médias très respectés, être extrêmement militants sur ces sujets et déguiser leur point de vue, et donc du coup faire des articles qui sont très malhonnêtes. Et, et c'est un journaliste que, qui me déplaît parce que je pense qu'il est justement plus malhonnête qu'objectif, alors qu'à l'inverse, c'est totalement illusoire de penser qu'un journaliste n'a pas d'idée n'a pas d'opinion, n'a pas de sensibilité, n'a pas d'histoire. C'est totalement faux, c'est une illusion qu'on se raconte. Ce qu'on attend d'un journaliste, ça n'est pas d'être objectif au sens de n'avoir aucune subjectivité, ni aucune sensibilité, ni aucun cerveau, parce qu'en fait, un journaliste a besoin de sensibilité et d'un bon cerveau, si possible, pour analyser et être pédagogue. On attend d'un journaliste qu'il soit honnête. Et je pense que quand on assume d'où on parle, on peut être même, on se doit d'être encore plus honnête c'est-à-dire on n'a pas le droit à l'erreur. Ça peut arriver, malheureusement, quand on écrit beaucoup, quand on prend beaucoup la parole, on peut se tromper. Mais moi, je me suis toujours tenue à ce devoir d'être de, plus exigeante envers moi-même que je ne le serais si je prétendais être une journaliste qui n'a aucune opinion sur rien. J'ai une opinion, pas sur tout. Par exemple, en économie, je n'ai pas d'opinion tranchée. C'est quelque chose qui me met reproché parfois, parce qu'on attend, euh, on veut des journalistes objectifs, mais en fait, les gens de gauche veulent les, des journalistes qui pensent comme eux sur l'économie. Et moi, sur l'économie, je, je suis embêtée parce que je trouve que chaque fois que j'écoute un économiste, il arrive à me convaincre. Mmh. Parce qu'en réalité, ce n'est euh, pas une science, d'abord, c'est très militant, l'économie, et que ça dépend du nombre de données que vous sélectionnez ou pas. Donc, vous pouvez choisir de sélectionner quelques données, et puis on vous dit, vous bah, voyez, dans cette équation, c'est plutôt ça qu'il faudrait faire. Sauf que vous ne pouvez pas savoir si la personne n'a pas omis une donnée essentielle. Or, sur des sujets plus, plus humains, on va dire, en tout cas plus euh, démocratisables, comme euh, est-ce qu'il faut plus ou moins de laïcité Est-ce qu'il faut euh, plus ou moins de, de lutte contre la radicalité Enfin, des choses comme ça. Euh, oui, je finis par avoir une opinion. Et qui a évolué, qui évolue parfois. Non pas parce que je change, mais parce que les rapports de force changent. Et moi, je l'intègre dans mes équations. Je cherche toujours à essayer de proposer une synthèse qui aille dans le sens de l'intérêt du plus grand nombre et, si possible, d'avancer vers toujours plus d'égalité sans nuire aux libertés. C'est mmh. à peu près ma boussole. Elle est compliquée, mais elle est assez modérée, en fait.
0: Et c'est ce qui me guide en toute euh, subjectivité, mais je l'espère en toute honnêteté, le plus possible. Mais c'est vrai que ça, c'est aussi ce que Vincent, du coup, m'avait dit, mais que, euh, finalement, dans vos propos, vous êtes euh, assez modéré et que pourtant, euh, certains et certaines vous considèrent comme... Euh, radical, polémique. Euh, je crois que c'est notamment dû euh, dans Tiers Croisés, quand, quand vous parliez du coup, des, religions, enfin, des trois principales religions, le christianisme, le judaïsme et, euh, et l'islam, et que vous concluez non pas que l'islam, mais que l'islamisme était l'extrémisme voilà, euh, qui était le plus violent. Et en fait, on a déformé vos propos. Mais on a toujours... De... Enfin, la bataille... Euh... Euh, actuel, c'est que
1: tout ce que vous dites en tant qu'éditorialiste, journaliste, vous passez euh, peut-être un quart du temps, voire la moitié, à essayer de vous faire une idée sur un, un sujet, et vous devez passer la moitié de la journée à défendre ce que vous avez dit, parce que vous êtes immédiatement attaqué par des gens qui veulent déformer vos propos. Et en réalité, moi, pendant des années, on a confondu le fait que je fâchais des extrémistes avec le fait que je sois radical. C'était juste l'inverse. J'essayais de défendre des choses assez modérées, comme l'égalité, la liberté, la laïcité. Mais pour défendre ces valeurs simples, j'étais obligée de m'attaquer, de décrypter, de dévoiler euh, et d'aller clairement euh, froisser des groupes euh, complotistes, intégristes, radicaux, qui, eux, manient le mensonge avec euh, une aisance pas possible et qui ont systématiquement renversé l'accusation pour euh, essayer de s'en sortir. C'est-à-dire qu'en fait... Tant que je travaillais, par exemple, sur les intégristes chrétiens, et j'ai toujours travaillé avec la même méthode et à partir des mêmes valeurs, hein. quand je travaillais sur Christine Boutin, sur les anti-IVG, sur les anti-PAX, des organes de presse comme Politis, le Monde Diplomatique, écrivait, j'ai encore les, les coupures, hein, que j'étais une des journalistes les plus sérieuses du moment, que j'étais documentée, fouillée, que mon travail était indispensable. À partir du moment où j'ai commencé à travailler sur Tariq Ramadan, qui, de notoriété publique, était très proche d'un des directeurs de Politis et du, du Monde Diplomatique, aussi, de leur, son directeur aussi, et d'une de ses plumes, j'ai commencé à être attaqué euh, et on a commencé à reprendre, y compris dans une presse très engagée, très militante, pour le coup, des arguments qui étaient ceux des islamistes, qui étaient ceux de Tariq Ramadan lui-même. Quand j'ai démontré dans un livre de plus de, de, de 500 pages et, et 600 notes de bas de page, à quel point il était menteur, à quel point il avait menti sur des choses graves, qu'il avait dissimulé qu'il avait un double discours, et j'ai mis, euh, moi, neuf mois à me faire cette idée et à douter tous les matins, mais à travailler pour avoir une opinion un peu précise. Eh bien, lui, sa seule défense a été de dire quoi Que j'étais islamophobe, alors que tous mes travaux démontrent le contraire, et que j'étais menteuse. Alors qu'en fait, c'était juste parce que j'avais démontré ces mensonges, et donc parce que j'avais dit la vérité. Et après, il y a tous vos ennemis, vos adversaires, vont se coaliser pour essayer de répéter les mêmes mantras pour essayer de vous nuire, ça, ça fait malheureusement partie du jeu quand vous travaillez sur les extrêmes. J'ai un ami qui est en train de vivre la, exactement la même chose qu'est Rudy Rechtat de Conspiracy Watch, qui travaille sur les complotistes et qui se fait attaquer de partout. Les, les gens qu'il a en face disent absolument n'importe quoi sur lui sur son travail. Rudy est une des personnes les plus rigoureuses que je connaisse, mais euh, vous entendrez euh, tout et n'importe quoi sur Rudy. Et juste pour revenir sur ce que vous avez dit tout à l'heure sur le fait que j'ai été vieille, mon premier journal Transfac, pour ma radicalité, en l'occurrence j'avais 20 ans, j'étais très féministe, et quand on avait un dessinateur qui passait son temps à représenter les femmes avec des gros seins, des grosses lèvres, et qui faisait des dessins ultra sexistes, j'étais la seule de la rédaction à oser le dire, alors que mes collègues, dont l'une draguait le rédacteur en chef, se gardaient bien de le dire pour garder leur place. Quand ensuite j'ai fait des papiers sur... À l'époque, j'étais très proche du mouvement pour les sans-papiers, à Saint-Bernard j'ai fait des, des, des articles contre l'extrême droite et on avait un patron qui, qui était un patron du Sud, qui euh, avait pas beaucoup de considération pour euh, les journalistes. Lui, il, il vendait un magazine gratuit pour faire de la... La pub. La pub, c'était ça qui comptait. Il passait voir euh, l'étage des rédacteurs en disant euh, « Bon, voilà, les, vous, vous qui écrivez les petites lignes noires entre les publicités, ça va, ça se passe bien. » Et donc, quand ils ont... J'ai eu beaucoup de liberté parce qu'ils lisaient pas trop mes papiers et un jour, ils les ont lus, notamment parce que j'avais beaucoup protesté contre les dessinateurs et euh, ils ont lu mes papiers et ils ils ont trouvé que... Oui, j'étais trop à gauche, <rire> en gros. Et puis, euh, et le, je crois que le, ce qui a achevé de nous fâcher, c'est qu'en plus, un jour, ils avaient corrigé un papier que j'avais fait sur les Kurdes. Ils s'étaient trompés. J'avais critiqué le, le, le pouvoir turc, qui s'en prenait aux Kurdes. Et j'avais écrit un pouvoir fascisant. Et ils avaient transformé par fascinant. Ils l'avaient pas fait exprès. C'était de la correction automatique. J'avais vraiment gueulé, et, euh, j'étais jeune, et à 20 ans, quand on est, quand on a déjà engueulé le dessinateur et qu'on tient tête au rédacteur en chef et au patron, bah oui, je, je, ils ont décidé que c'était terminé. J'en étais pas mécontente parce que je les ai attaqués au Prud'homme, vu qu'ils m'avaient jamais payé correctement. Et avec ça, j'ai pu fonder ma première revue euh, pro-choix, qui était pour euh, la défense des droits des femmes, de l'IVG contre les extrémistes et les intégristes. Et qui était peut-être un peu une ébauche de ce que je fais aujourd'hui à Franc-Tireur.
0: Mmh. Voilà, c'était un peu déjà ce que j'avais envie de faire. Et ça, j'ai trouvé ça extrêmement précurseur parce que je crois que c'était au début des années 2000, donc une revue. fin voilà, des années 90. Ouais. Pour la défense euh, mmh. du droit à l'avortement. Quand on voit ce qui se passe aux États-Unis, mais pas uniquement, est-ce que vous êtes, euh, je sais pas, découragé Est-ce que, est -ce, que est, ce sera l'histoire juste de, des femmes, on n'aura jamais complètement ce droit mmh. assuré euh, En tout cas, je,
1: je pressentais qu'il serait, qu serait possible de le voir de mon vivant être renversé aux États-Unis. Je l'ai même écrit dans un livre, Foi contre choix, qui est un livre qui est mmh. paru juste avant euh, le 11 septembre 2001, qui était au moment de l'élection de George Bush euh, euh, junior. Et j'écrivais dans ce livre qui était une grosse enquête sur les mouvements anti-avortement américains et leur relais politique, donc la droite religieuse américaine, qu'au regard de ce que je voyais de leur, de leur niveau de, de capacité financière, de capacité culturelle à se battre, par rapport à l'état d'ailleurs aussi du, du réseau pro-choix en face, je craignais, et je l'ai écrit, qu'un jour la Cour suprême bascule de l'autre côté, et que sans doute ça serait le, que ce serait le cas de, du temps de ma génération. Et en fait, quand je fais le bilan de ça fait quand même je sais pas combien d'années que j'écris sur ces sujets j'ai souvent euh, plutôt je me suis pas pas vraiment trompé sur les grandes évolutions je me suis pas trompé sur ça malheureusement j'avais vu venir beaucoup de retours de bâton et c'est quelque chose qui souvent n'est pas compris aussi par euh, par des gens qui ne pensent qu'en fonction des gens qui leur ressemblent qui font de la prospective euh, un peu euh, presque autoréalisatrice c'est-à-dire qu'ils sont ils pensent qu'ils sont du bon côté que ça suffit toutes mes alertes en ce moment par exemple sur le fait de ne pas aller trop trop loin dans euh, l'identitarisme ou euh, le victimisme au nom de l'antiracisme et du féminisme qui sont pourtant deux des combats qui m'ont le plus inspiré c'est pas parce que je le tiens pas euh, comme ça euh, parce que je, je grandis en âge et que je deviens plus, euh, réac, <rire> plus réac comme, comme, comme peut-être certains aimeraient le croire non, c'est parce que moi je travaille depuis euh, plus de 20 ans sur les mouvements réactionnaires justement qui peuvent défaire ces combats et ces acquis et que j'intègre toujours dans mon législateur euh, comment avancer et progresser sans les nourrir pour qu'il n'y ait pas de retour de bâton Trop dur, mmh. qu'on ne puisse pas euh, contrer en mmh. fait. Donc c'est toujours dans ma vigilance. Et donc ça m'amène des fois à des positions oui plus, plus nuancées ou plus modérées pour essayer de dire il faut d'abord convaincre avant de passer en force. Euh, et donc il y a des choses où on ne peut pas prendre des raccourcis. Il y, y a des engagements où le raccourci est la pire des solutions parce que vous avez l'impression d'avancer peut-être plus
0: vite. Mais in fine, vous avancerez moins loin. Par exemple, si on prend le cas des droits des femmes, en quoi vous pensez qu'on serait allé trop loin aux états unis qui aurait généré ce retour de bâton aujourd'hui Parce qu'au final, est-ce que c'est MeToo Est-ce que c'est la libération de la parole non. qui me paraît nécessaire Qui pas, me paraît pas, pas sur ce dossier, extrême pas, Non, non. Donc comment est-ce qu'on pourrait l'expliquer Sur la question de l'avortement, ça n'est pas parce que le
1: féminisme est allé trop loin qu'on a un retour de bâton. C'est parce que, d'abord, euh, la droite religieuse américaine, euh, encore une fois, est extrêmement puissante financièrement. Et là, pour le coup, c'est un. vous avez vraiment des réactionnaires qui, ayant énormément d'argent, ont mis tout l'argent dans ces causes, ont bâti des think tanks, euh, des universités séparées, des, euh, des mouvements politiques qui ont, par exemple, beaucoup travaillé euh, la question de la nomination. Ils ont fait tout un, un vivier de juges ultra réactionnaires pour potentiellement pouvoir nourrir les, les nominations de la Cour suprême, mmh. d'un côté parce qu'ils ont tiré les leçons de ce qui s'était passé après l'élection de Reagan, euh, où la droite religieuse américaine rentre en politique après des années de séparatisme. Ça fait des années, depuis notamment euh, le procès du singe en 1925, où euh, la droite créationniste, la plus religieuse perd un procès visant à renverser le, le droit de pouvoir faire des universités créationnistes où on n'enseigne pas la théorie de l'évolution. Et décide que qu'après ce procès perdu, où, on, où, un, où un, donc un professeur gagne le droit de évidemment de pouvoir enseigner la théorie de l'évolution, ça sert plus à rien de se battre. Quand arrivent des années plus tard, ils vont faire des universités séparées, ils vont, essayer, ils vont se dire autant élever nos enfants de façon séparée, le plus possible. Et puis arrivent les grandes conquêtes, notamment Roe versus Wade, donc l'arrêt de la Cour suprême de 1973, mais aussi avant dans les années euh, bien avant l'arrêt euh, Brown versus euh, Board of Education, qui est un arrêt qui oblige les universités à mettre fin à la ségrégation. Et ces deux, ces deux progrès immenses qui vont enrager euh, les racistes, les antiféministes, en se disant là, ils attaquent nos universités, on ne peut plus faire nos familles comme on le souhaite, donc il faut qu'on réinvestisse l'espace politique, et ils vont réinvestir le parti républicain, qui n'était pas ce qu'il est aujourd'hui qui était un parti qui avait été plutôt du bon côté sur la question de l'esclavage, contrairement aux démocrates, il y a des années, on l'a oublié, euh, qui n'était pas du tout aussi intégriste et, et, et démagogique et, et, et intolérant qu'aujourd'hui, mais c'est parce que la droite religieuse a mis beaucoup d'argent euh, dans le fait de bâtir un réseau qui pèse sur la primaire du parti républicain, pour désigner des candidats dont ils voulaient être sûrs qu'ils rendraient la monnaie de leur pièce, c'est-à-dire on vous met de l'argent, on fait en sorte que vous soyez gagnant à cette primaire, mais en échange, euh, la prochaine fois que vous avez la possibilité de nommer un juge à la Cour suprême, faudra nous remercier. C'est ce système qui a défait Rowed. Et il y a beaucoup de présidents républicains qui ne sont pas allés aussi loin, notamment Reagan, qui a déçu beaucoup, parce qu'il a été énormément aidé par la droite religieuse et finalement il a nommé une juge. O'Connor qui a été beaucoup plus légaliste que militante dans le fait de vouloir défaire le droit à l'avortement. Donald Trump, lui, n'avait aucune de ses pudeurs. Euh, lui, il remercie qu'il aide. Donc, vous lui mettez de l'argent sur la table, vous lui donnez les moyens
0: de réaliser son rêve de président de la République. Il nomme qui vous voulez à la Cour suprême. C'est ce qui s'est passé. C'est extrêmement dangereux. Et en fait, ce qui est terrible, c'est que ça ne se sait pas... Enfin, ça se, on se doute, mais... En tout cas, outre-mer, nous, en France, à part critiquer les dérives de Donald Trump, on ne se rend pas compte, je pense, des liens entre, entre religion, politique et économie. Quand je réfléchis à, à la laïcité, euh, qui en effet une valeur fondamentale en France, ce que je trouve assez fou, au final, c'est presque une exception, en fait, mondiale. Oui, mmh. et, et, bah, et du coup... Euh, c'est compliqué parce que si je me mets à la place des personnes qui ont toujours connu une alliance entre religion et État, je peux comprendre que de l'extérieur, ils trouvent ça complètement fou que nous, euh, bah, on ait une démarche totalement opposée. Ah oui, quoi. mais les, les gens qui ont toujours grandi
1: dans des cultures patriarcales ont beaucoup de mal avec l'égalité homme-femme. Les gens mais, mais, ont on, ça, on l'a bien compris, mais le problème, c'est qu'on ne doit pas s'y arrêter. Oui. Et, euh, et effectivement, moi, ce qui me sidère, c'est que, alors, quand on a un peu voyagé, quand on travaille sur ces sujets, exactement comme vous venez de le dire, on sait parfaitement que cet équilibre auquel on est arrivé, où l'État est protégé du religieux, et où le religieux est protégé de l'État, ça marche dans les deux sens, est une exception, en tout cas, est, est une rareté, et permet beaucoup de liberté, et permet aussi de protéger les minorités. D'ailleurs, le combat pour la laïcité en France, il a été pensé pour faire reculer le racisme. C'est quelque chose qui est... Aussi peu connus des générations euh, qui ont été beaucoup plus nourries par des, des vidéos sur euh, TikTok ou, ou sur les réseaux sociaux qui leur expliquent que la laïcité, c'est l'intolérance, que c'est l'autoritarisme. Euh, ils ne comprennent pas qu'ils sont en train d'avaler de, de, une propagande qui essaie de renverser des siècles
0: de libération et de protection des minorités. Vous pouvez rappeler peut-être euh, ce qu'est la laïcité et mmh. comment elle est née, comme ça. On, on, on est sûr qu'on parle avec les, les bons termes. Bien
1: sûr, non, mais alors quand on parle de laïcité, on fait, on fait référence à la séparation, à la loi de 1905, qui est une loi qui donc sépare euh, l'État des églises et les églises de l'État. Par les églises, on peut entendre aussi les religions. L'article 2 précise que l'État ne subventionne ni ne reconnaît aucun culte. Le mot reconnaît, c'est important. C'est un mot qui dit qu'en gros, on ne doit pas instituer un culte. Comme parce que, par définition, il sera supérieur à un autre. Il sera beaucoup plus reconnu, beaucoup plus privilégié. Et c'est ce qui était le cas avant la séparation. Avant la séparation, que ce soit la période du Concordat, ou évidemment encore plus du temps de la monarchie de droit divin, les gouvernants, qu'ils soient monarques ou pu puis républicains, avaient une relation privilégiée avec la religion catholique et ses représentants, donc avec l'Église. Et clairement, l'Église catholique pesait sur le politique, avait un droit supérieur... Ce qui ne veut pas dire qu'aujourd'hui, des politiques n'ont pas gardé par clientélisme l'habitude de très fortement tenir en considération les représentants du culte catholique et puis de temps en temps du judaïsme et puis aussi de l'islam. Ils jouent avec les marges. Mais ça reste des marges, c'est-à-dire qu'officiellement, ils ne sont pas censés financer un lieu de culte, ils peuvent réparer un lieu de culte au titre de la préservation du patrimoine culturel. Mais ça, c'est différent. C'est parce que certains monuments font partie de notre, voilà, de notre patrimoine. Mais ils ne peuvent pas directement subventionner des groupes religieux parce qu'ils sont religieux, pour faire du prosélytisme religieux. Et, et franchement, on devrait tous s'en réjouir. D'abord parce qu'ils ont beaucoup d'argent et qu'ils n'ont vraiment pas besoin de l'État. Je crois qu'on a beaucoup plus d'argent besoin d'argent pour du social et du culturel aujourd'hui, ou l'hôpital. Mais aussi parce que, par définition, la religion majoritaire serait sur privilégiée mmh. Ce qui, encore une fois, était le cas jusqu'à la séparation. Et il a fallu des siècles, d'abord de, il a fallu la philosophie des Lumières du temps de, de la monarchie pour commencer à élaborer une philosophie qui, qui prône le droit à l'autonomie de pensée par rapport à la religion. C'est ce qui a permis aussi de défaire le fait de se soumettre à un pouvoir autoritaire comme la monarchie. Donc Ça a été des siècles de philosophie, de combat intellectuel, de liberté de pensée qui ont défait l'autoritarisme monarchiste. Puis ensuite, la monarchie a essayé de, de se battre pour défaire la République. Les, la République, qui pour nous est une évidence aujourd'hui, pendant ces jeunes années, et pendant ces jeunes années, ça a duré quand même sur plusieurs décennies, voire plus, a failli être renversée régulièrement, un peu comme le droit à l'avortement aux États-Unis, parce qu'il y avait des mouvements contre-révolutionnaires, et notamment financé par d'autres États qui étaient restés monarchistes aux portes de la France, pour renverser la République. Donc ça donnait lieu à des ligues, par exemple, réactionnaires et contre-révolutionnaires, qui avaient leurs philosophes, leurs intellectuels, et qui cherchaient à restaurer la monarchie. Et ce qui a permis de voter la loi de 1905, euh, après beaucoup de, de, de tumultes, c'est notamment, euh, notamment une loi qui a été votée au lendemain de l'affaire Dreyfus. Mmh. Pour ceux qui soit ont vu euh, le film, j'accuse qu'ils aiment ou pas Polanski, c'est mmh. pas le débat. Le film mérite d'être jugé pour lui-même et surtout cette histoire mérite d'être connue. Sinon vous lisez un livre, c'est aussi bien.
0: Ouais, mais généralement on l'apprend à l'école quand même l'affaire Dreyfus. Voilà.
1: Et l'affaire Dreyfus, c'est honnêtement tout ce qu'on connaît des débats politiques et intellectuels aujourd'hui. On ne peut pas les décrypter sans connaître l'affaire Dreyfus parce que les grandes familles intellectuelles sont nées au moment de cette histoire et au moment de cette histoire où on a donc un capitaine de l'armée qui est accusé d'être un traître essentiellement, ça tombe sur lui parce qu'il est juif et que des militaires un peu racistes et, et catholiques estiment qu'il vaut, vaut mieux que ça tombe sur lui. Et face à son cas, la gauche va se diviser et la droite, plutôt antisémite, va attaquer. La droite antisémite va attaquer parce qu'elle défend l'armée et qu'elle est un peu paranoïaque, et parce qu'elle est antisémite et raciste. Et la gauche va se diviser parce qu'il y a une gauche qui considère, par exemple, c'est des débats qu'on peut avoir encore aujourd'hui, qu'à partir du moment où Dreyfus était un militaire, de toute façon, il était dans le camp du mal, et qu'il avait tort. Donc, il ne fallait pas le défendre. Pourquoi et, parce, que, parce que le fait d'être militaire...
0: Euh, C'est parti de l'ordre. De... Pour la gauche,
1: c'était la pire des choses au monde. Il y avait les banquiers et les militaires. Donc, okay. les militaires, c'était le parti de l'ordre et donc, c'était la droite. Et donc, il ne fallait pas défendre Dreyfus. Pire que ça, il y avait une gauche antisémite par anti-capitalisme. Il y avait une gauche qui estimait mmh. que euh, les Rothschilds, les banquiers, étaient à l'origine du capitalisme, ou en tout cas étaient le pire du capitalisme. Comme ils étaient juifs, euh, il ne fallait pas défendre les juifs. Les juifs, c'était les banquiers. Alors si en plus, ils étaient militaires, sincèrement, on n'avait pas à les défendre. Et je vous parle de gens, y compris euh, de gens que, que... Les éditorialistes de l'époque, une éditorialiste euh, féministe que, que moi j'aime beaucoup, mais qui était très de la gauche radicale, euh, potentiellement anti drefusarde Séverine, dont personne n'a entendu parler, mais qui était un peu l'équivalent d'Émile Zola, qui était une éditorialiste très connue de l'époque, très écoutée. Elle a longtemps été, parce qu'elle venait de cette gauche radicale, plutôt tendance anti Réfusard. Et, et d'ailleurs, c'est Zola qui l'a fait changer d'avis. Parce que Zola, qui était un journaliste euh, à la fois très engagé et très honnête, qui est mon modèle absolu, vous l'avez compris, vraiment quelqu'un dont j'aime la vie, les prises de position et le journalisme, a eu le courage d'aller à rebours, y compris de certains de ses amis, y compris de ce qu'on lisait dans la presse, et a commencé à être alerté alors par des militants de défense des droits de l'homme, par des avocats qui avaient approché le dossier, qui avaient connu des témoins de l'affaire. Et puis petit à petit, il a pris sa plume et, et il a dit Il y a quelque chose qui ne va pas dans ce réquisitoire, il y a quelque chose qui ne, qui ne tourne pas rond. Et il écrit son fameux j'accuse qui fait la une de l'aurore et qui est un réquisitoire implacable, euh, ne pouvant pas ne pas ébranler les certitudes sur le fait que, visiblement, cette affaire était était un était un mauvais procès et qu'il fallait le réviser. Euh, et donc, il y a une partie de la gauche, et notamment euh, la gauche de Jaurès, qui va, euh, elle, euh, revenir de certains de ses a priori en se disant, non mais après tout, si un homme est innocent, il est innocent. Et en plus, il est victime d'antisémitisme et les victimes de racisme, c'est intolérable. Et ça, c'est important, c'est juste avant 1905. Parce que, suite à cette affaire, euh, les ligues réactionnaires religieuses catholiques qui ont beaucoup mené le combat contre Dreyfus vont être balayées par une élection qui voit l'élection du bloc des gauches, où il y a toutes les gauches qui, pour la première fois, même si elles s'entendent pas, parce que euh, c'est les mêmes qu'aujourd'hui, hein, mais en plus radical, euh, de la gauche euh, qui va de, de, de Jaurès ou la gauche de Jules Guedes c'est pas les mêmes euh, gauches à l'époque. C'est l'équivalent de la différence entre Cazeneuve et Mélenchon, si vous voulez. Euh, mais il y a un moment comme ça, après l'affaire Dreyfus, où elles, elles vont se dire... Après tout, il faut se débarrasser de ces ligues d'extrême droite, parce que c'est l'extrême droite dont on parle, la pire, morassienne et raciste et antisémite. Donc on va s'unir pour cette élection. Ils vont renverser euh, ces, 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 ce parti de l'ordre moral. Et il y a un dossier qui les réunit tous, c'est le fait de dire qu'il est temps d'aller vers la séparation, parce que l'Église a trop de pouvoir. Elle va avec ses préjugés, avec ses ingérences, avec ses mouvements d'extrême-droite, et qu'il faut, si on veut faire reculer l'extrême-droite en gros, il faut faire reculer l'Église dans nos vies. Et donc, il faut séparer l'État euh, des Églises. Et c'est ce qui fait que Jaurès va pouvoir faire ce, ce, cette loi de 1905 avec Aristide Briand, où il y a des débats à l'Assemblée qui sont magnifiques, que j'invite que à redécouvrir. Vous avez d'un côté la gauche radicale qui dit « Non, mais il faut carrément interdire les Églises. Il faut interdire aux prêtres de se balader en soutane dans la rue. » Et puis Jaurès, Aristide Briand... De l'autre côté, ils ont des députés euh, en fait qui sont contre-révolutionnaires et plutôt de tendance euh, monarchiste qui disent euh, mais non, et vous êtes en train de de tuer la religion, vous êtes ils disent pas vous êtes christianophobes, mais tout veut dire ça, vous êtes des christianophobes, vous voulez tuer le Christ, vous voulez l'école sans dieu parce que l'école laïque, c'est déjà la pire des choses pour eux et ils font un compromis qui est à mon avis un très bon compromis, un très beau juste milieu qui est de dire non on va laisser la liberté religieuse à chacun. Chacun pourra défendre euh, sa foi, la pratiquer, et l'État même protégera le droit de le pratiquer. En revanche, tout ce qui est de l'ordre de l'atteinte à l'État, à la République, au nom du religieux, tout ce qui cherche à s'immiscer euh, de façon euh, liberticide, euh, et n'a pas à être euh, soutenu par l'État. Et en parallèle de cette séparation, ils ont mené une politique, c'était un petit peu avant, -mille -combe, très offensive, pour fermer des écoles religieuses qui étaient quasiment toutes d'extrême droite, anti-républicaine, qui enseignaient et la haine de la République et la haine des minorités. Et je peux vous dire qu'à l'époque, ils ont été critiqués, y compris à gauche, pour avoir fait ce, ce travail. Mais sans ce travail-là, la République serait peut-être pas debout aujourd'hui. Et alors, les minorités religieuses, elles n'auraient pas les mêmes droits que les autres, tout simplement. Mmh. C'est pour ça que je dis que le combat pour la laïcité, il est lié au combat pour l'égalité. Et je peux vous démontrer qu'il n'est encore aujourd'hui dans en déplaise à ceux qui n'ont pas la, cette mémoire et veulent essayer de faire croire que c'est euh, islamophobe, par exemple, de défendre euh, le fait de ne pas porter un signe religieux à l'école publique.
0: C'est sûr. En fait, ce qui est tellement complexe, je trouve, avec le sujet de la religion, c'est que, en fait, on touche au sacré. Et il n'y a, a, a rien qui ne cristallise plus l'attention que, que le rapport à en fait, une forme de vérité avec un grand V. Et, et c'est ça que, en fait, je, je ne sais pas comment sortir de... De, non pas que ce soit à moi de le savoir d'ailleurs, mais c'est quand même, je pense à chacun d'entre nous, d'essayer de façonner le monde de demain. Mais je me dis, la religion, c'est depuis des siècles un tel sujet de tension de guerre Enfin voilà, le, le, les catholiques, enfin, la, la guerre mmh. entre les catholiques et les protestants, c'était quand même une boucherie. Alors que fondamentalement, on fait partie de... Enfin, c'est le christianisme, il n'y a même pas tant de différences que ça. Et, et donc je me dis, comment... Comment on peut euh, Est-ce que c'est réinstaller une forme de tolérance Est-ce que c'est euh, réincilier l'idée que la religion est avant tout personnelle Enfin, ce sont des choses qui mmh. me paraissent évidentes, parce que j'ai eu la chance de grandir dans un mmh. pays laïque. Mais je me dis tant qu'il y aura pas ce rapport à en fait, en effet, tu as le droit de penser ce que tu mmh. veux et on ne, on ne remet pas en question le fait que tu aies tes croyances, mais de là à vouloir l'imposer aux autres et, 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 et de là à vouloir te battre. Euh, parce que, en fait, vraiment, je me dis, il y en a pas tous, il y en a qui sont juste fondamentalement violents, mm -hmm. mais il y en a qui, je pense, sont convaincus qui sont dans une forme de mission, mmh. et qu'en fait, sûr. convertir l'autre, c'est euh, le Mais sauver, quoi, presque.
1: Mais C'est bien le problème avec tous les prosélytes religieux, c'est que s'ils sont dans une forme de croyance euh, missionnaire, de devoir absolument libérer l'autre euh, et, et lui imposer ses, ses croyances, par définition, si ce sont des croyances sacrées qu'ils ne supportent pas devoir relativiser ou questionner, le débat est très difficile, et c'est bien pour ça que des fois, il faut mettre des limites. Parce que quand... On ne peut pas gagner euh, un monde plus apaisé, où chacun peut justement croire ou ne pas croire, <coughs> euh, croire à une foi ou à une autre, sans que, que l'une ne l'emporte sur l'autre, sans un cadre extrêmement exigeant et philosophique et politique. C'est ça que souvent les jeunes générations ont du mal à comprendre, c'est que ça ne peut pas passer que par la tolérance. Parce que si vous tolérez les intolérants, à la fin vous vivez dans un monde intolérant. Donc il faut résister aux intolérants. Mais est-ce que ce n'est pas
0: justement de la tolérance que de respecter la religion de chacun Ah mais si, mais ça, c'est fait. Moi, j'ai l'impression que la tolérance s'étiole. Mais ça dépend de quoi on parle. C'est-à-dire que, par exemple, euh, si on, on peut
1: donner des exemples concrets, euh, j'ai parlé de l'école laïque qui vient de cette histoire, donc j que j'ai rapidement euh, essayé de vous, vous faire revivre, mais il y a eu tout un combat très, très, très beau, d'ailleurs, euh, autour de Ferdinand Buisson notamment, proche de de Jaurès, pour faire en sorte que l'école laïque soit un lieu différent de l'école privée religieuse. Ce soit justement un lieu où on apprenne le commun, la citoyenneté et l'amour de la République. Parce que contrairement à des pays qui estiment que la seule chose qu'on a en commun, c'est de vouloir gagner de l'argent, d'aller au supermarché et peut-être d'avoir le même drapeau ou le même maillot, l'histoire de la République, comme elle a dû se forger aussi contre ces mouvements d'extrême droite et monarchiste, elle a vite compris qu'il fallait un minimum philosophique commun. Ce qui ne veut pas dire que c'est un minimum. Après, chacun choisit. Le minimum philosophique commun, c'est respecter la loi, c'est comprendre ce qu'est la République, c'est comprendre ce qu'est la laïcité. Et puis ensuite, chacun décide qu'il est de telle ou telle religion ou qu'il est athée, mais il a intégré le fait qu'il ne pouvait pas l'imposer justement à l'autre. Et ça, ça passe par l'éducation, par l'école laïque, beaucoup. Donc c'est normal que les laïque, quand elle voit des prosélytes, par exemple, vouloir que les femmes n'aillent pas la piscine, mais les hommes oui. Et notamment pendant les cours, elles réagissent. Qu'on n'enseigne pas l'histoire sur la Shoah, parce que certains vous disent que c'est pas la vraie histoire, les laïque réagisse. Et que quand elle sent monter un appétit autoritaire et fanatique, elle se cabre et elle dit stop. Attention, vous entrez dans une école où vous êtes censé mettre de côté vos croyances religieuses le temps d'apprendre quelque chose en commun. Et puis quand vous serez plus grand, adulte, vous ferez vos choix. Mais au moins vous aurez eu justement le, entre ce que vos parents vous disent, ou ce que vos proches vous disent, ou ce que vous apprenez dans là où vous êtes, euh, ce que, là où vous grandissez. On vous explique la philosophie commune du pays où vous vivez. Et après, vous devez trouver une dialectique. À vous de la trouver dans la, dans la liberté qui vous est offerte de pratiquer, euh, etc. Et même ça, c'est vécu comme autoritaire. Et ce qui est fou, c'est que... Ça, c'est le jeu. Parce que les gens vont dire « Ah bah ben non, mais vous avez pas m'imposé m'imposer le fait d'avoir une philosophie. » Mais ce qui est fou, c'est que les gens qui dénoncent ça comme autoritaire ne voient pas la tyrannie des intégristes religieux qui cherchent à se faire passer pour des martyrs. C'est ça qui est fou. Pareil dans l'affaire des caricatures. On est typiquement dans une histoire où des intégristes religieux cherchent à interdire, censurer et menaces de mort des dessinateurs, alors euh, au début danois, qui ont simplement voulu briser l'autocensure pour euh, permettre l'illustration d'un album positif sur la vie de Mahomet, puis qui sont menacés de mort et Charlie vient en solidarité. Et Charlie vient en solidarité, pourquoi C'est un journal satirique qui a toujours critiqué les religions parce que Charlie vient exactement de cette histoire de la presse euh, libre, est libre de caricaturer notamment les prêtres, les curés, ce qui a permis la séparation, ce qui a permis la laïcité. Parce que ça a permis de désacraliser des gens qui étaient les seuls à ne pas pouvoir être critiqués et de mettre tout le monde à égalité dans le débat. Et c'est comme ça qu'on a pu aussi sortir de la monarchie, grâce à cette presse satirique. Donc Charlie vient de cette histoire, et quand quelqu'un euh, se revendique d'une foi, quelle qu'elle soit, pour dire bah, « je menace de mort un dessinateur », euh, parce qu'il s'empare d'un symbole dont je, je ne veux pas qu'il s'empare ce qui est une façon de bah, se mêler de la vie des autres parce qu'en réalité euh, t'es pas obligé de lire le journal que t as, t as si ça te plaît pas les caricatures bah tu les regardes pas mmh. t'achètes pas le journal mais tu n'interdis pas un journal de sortir pour autant et donc Charlie a été logiquement en solidarité mais comme d'autres mais sauf que ça s'est plus vu parce que c'est Charlie Hebdo avec ses dessinateurs danois menacés de mort et a trouvé son ton qui était un dessin à la fois antiraciste et anti-intégriste qui est un Mahomet plutôt Sympa qui se dit c'est dur d'être aimé par des cons à propos des fanatiques religieux, donc c'est un Mahomet plutôt du côté de la liberté. Donc c'est un dessin de Cabu qui était justement l'intelligence même de ce qu'est Charlie. Je peux critiquer le religieux, mais je critique, mais je n'incite jamais à la haine des individus pour leur foi. Tout était dans ce dessin, mais on est dans une époque où il y a des gens qui sont littéralistes, qui n'ont pas de culture générale, qui connaissent pas la presse satirique, qui euh, peuvent se laisser manipuler aussi. On leur sort un dessin du contexte, de l'intention, de qui est-ce que. Qui est ce journal De l'ADN. Ouais. De l'ADN même qu'il a produit. Parce qu'il y a des dessins qui ne veulent pas dire la même chose selon les moments, selon qui l'a fait et selon, euh, oui, selon où est-ce que c'est publié. Mm. Mais cette intelligence du contexte qui, pour moi, est la
0: bataille la plus importante de notre époque, c'est bien ce qui était en question, en réalité. Il ouais. ce, ce y a vraiment une question que, que je me pose, euh, je pense qu'on a eu plusieurs à se poser, mais c'est... En fait, l'interprétation de la religion. Moi, c'est plutôt ça qui mmh. me fait peur. C'est que euh, j'ai l'impression. Après, euh, vous disiez dans, dans, dans tir croisé que quand même, si on étudie bien les trois religions, elles sont fondamentalement assez violentes. Mmh. Bon, moi, de l'extérieur, j'avais l'impression que c'est quand même une volonté de. de de vivre ensemble que qu'aucune n'incite à tuer enfin ah bah a quand si même... si vous prenez les textes si c'est justement
1: l'humain qui est atténué ensuite enfin je c'est l'humain qui l'interprète dans le sens de vouloir prendre le pire mais c'est
0: aussi l'humain qui peut l'interpréter autrement parce que dans le christianisme il y a, il y a un des dix commandements c'est tu ne tueras point enfin c'est quand même assez explicite oui, il y a Ne Tu Ne Tueras Point, mais néanmoins,
1: chaque fois que l'Église a été mêlée à du pouvoir politique, enfin, y, pendant l'Inquisition, ils
0: ont tué au nom de la foi. Et en fait, c'est en fait, ça, moi, que, mm. que je ne comprends pas. C'est comment des personnes, a priori, très religieuses, mm. donc très attachées au texte sacré, sortent à ce point-là de, de ce qui mm. leur est, entre guillemets, euh, demandé de faire, ou en tout cas de leur, euh, de leur ligne de conduite. Euh, parce que c'est ça aujourd'hui le problème, c'est que si jamais, je pense, euh, chacun et chacune vivait par rapport au texte sacré tel qu'il est écrit, il ah bah y, y aurait quand même beaucoup moins de, de violence. Ah ben bah non, si quand même,
1: parce que d'abord, beaucoup de textes sont très anciens, et donc ils sont pleins d'a priori patriarcaux, ouais. sexistes, homophobes, intolérants envers les autres fois, c'est la base quand même. Si on parle que des religions monothéistes, mais c'est valable pour les autres aussi, honnêtement, elles sont toutes nées dans des contextes très... Euh, très daté, où la loi c'était quand même d'imposer euh, ses croyances aux autres et, euh, et c'était la loi du plus fort. Donc, déjà, les textes en eux-mêmes ils ont vieilli. Donc, si vous êtes avec des religieux littéralistes et fondamentalistes qui veulent appliquer à la lettre ces textes-là, ça va jamais bien se finir, même pour les chrétiens. Mmh parce que vous trouverez... Euh, Jésus a aussi dit euh, « Je suis venu apporter le glaive parmi vous ». Vous allez trouver euh, tout et son contraire. Pourquoi, euh, à l'inverse, dans le Coran, vous avez une très belle sourate, qui est la sourate de la délibération, qui dit euh, parce qu'en fait, euh, même pendant la période médinoise, qui est la plus politique de l'écriture euh, du Coran, c'était un peu à contre-cœur, c'était des règles qui étaient faites pour essayer d'organiser la vie euh, en, collec en collectivité, mais il mmh. y a écrit dans, dans cette sourate que les hommes délibèrent entre eux de leurs affaires. Donc, qui choisit de prendre la partie la plus théocratique où le religieux sert à dominer les autres de façon politique et qui choisit au contraire de s'intéresser plutôt à la sourate de la délibération, c'est ça qui est intéressant. C'est celle de la responsabilité humaine. Et, euh, et en fait, quand on étudie beaucoup les religions, c'est quand même 99,9% de l'histoire. Parce que la part sacrée ou réellement euh, soufflée par Dieu lui-même, elle reste à démontrer. En revanche, ce qui est certain, c'est que les humains se racontent euh, des histoires euh, croient à des messies, euh, croient à des textes comme étant supérieurs à d'autres textes, et qu'à l'intérieur de ces groupes-là d'humains, il y en a quand même qui ont plutôt envie d'aller vers l'interprétation ouverte d'esprit, qui sait s'actualiser et qui sait être en harmonie avec les autres, et puis il y en a qui ont envie de prendre le côté sacré pour pouvoir cogner sur les autres. C'est pas très étonnant en réalité, parce que si vous proclamez que des idées sont supérieures aux autres parce qu'elles sont sacrées, par définition, vous êtes en train de donner un instrument de pouvoir potentiel à quelqu'un. C'est comme si vous vous avez sculpté une grande épée un grand glaive et vous vous étonnez que ce soit des salopards qui cherchent à s'en servir. Bah oui, mais si vous dites « ça, c'est supérieur, c'est sacré, ça ne mérite aucune discussion, ça s'impose à nous parce que parce que c'est Dieu », chaque fois que quelqu'un a un peu envie de dominer l'autre ou euh, de, se, de se comporter de façon autoritaire sans qu'on lui reproche, il a intérêt à invoquer le sacré. Et aujourd'hui... Honnêtement, je sais par exemple, ça fait vraiment des années que je travaille sur les intégristes, j'en ai très peu croisé de très spirituels, qui étaient des hommes de foi très sincères. J'ai croisé beaucoup de manipulateurs, j'ai croisé beaucoup de gens dominants, frustrés, des gens qui avaient d'énormes problèmes de frustration, notamment sexuelle, et qui trouvaient que c'était très bien d'habiller leur péché euh, euh, d'une pseudo-religiosité, où j'ai trouvé des gens qui avaient tout simplement envie de revenir à la domination masculine, parce que profondément ça les arrangeait, et plutôt de dire... Euh, mais là, je vous parle aussi de mouvements chrétiens, par exemple, les mouvements euh, « promise keepers euh, » ou masculinistes actuels, qui mm -hmm. se revendiquent du christianisme. Bah, c'est quand même beaucoup plus chic de dire « Non, mais c'est pas parce que j'ai envie de dominer les femmes. » Vous imaginez bien. C'est juste parce que Dieu pense l'ordre des choses comme ça. Moi, je suis très croyant. Ça passe quand même beaucoup mieux. Euh,
0: D'ailleurs, des femmes elles-mêmes tiennent ce discours. J'ai fait une vidéo bien récemment sûr. sur euh, la montée en puissance des Tradwives. C'est un mouvement aux, ouais. aux états unis euh, qui prend de l'ampleur. Et en fait, euh, oui, elles, elles citent en mmh. fait, des, des, des textes bibliques. Et, et, et certains hommes disent, bah oui, en fait, c'est la place naturelle de la femme. Et ça, ah c'est bah... une essentialisation des genres que je trouve assez dangereuse. Mais du coup, face à ça, face à cette réalité, qu'est-ce que vous vous dites euh, Moi, je suis toujours intéressée par une forme de solution. quoi Qu'est-ce qu qu'on fait une fois qu'on sait ça Parce que ça me paraît utopique de me dire que les, les religions sont amenées à disparaître. Je pense que mmh, l'homme, avec un grand a besoin de ouais. croire en une, forme, en une force supérieure, je pense, ne serait-ce que pour donner du sens à, à notre vie, mais fondamentalement on ne peut pas continuer avec, euh, avec le danger que représente aujourd'hui, euh, pour moi, la différence de croyance qui, qui, qui pourrait nous perdre.
1: Ah mais ben non, mais justement, la solution la plus pacifique et la plus tolérante et la plus simple possible, c'est la laïcité. Il n'y en a pas d'autre. Mmh. C'est-à-dire que la laïcité, et c'est vraiment un réglage euh, magique que, qui, encore une fois, a mis des siècles à être élaboré, des siècles de réflexion philosophique et de réglages politique et juridiques, c'est de dire on ne va pas vous demander de changer votre religion, d'arrêter de, de croire si vous avez envie de croire. Vous croyez exactement à ce que vous voulez, que ce soit le judaïsme, l'islam, euh, euh, les soucoupes, euh, ce que vous voulez en fait. Euh, c'est pas quelque chose qu'on doit interroger. En revanche, si vous invoquez le sacré et le religieux pour menacer l'égalité homme-femme, pour menacer des homosexuels, pour inciter à la haine contre les juifs ou contre d'autres religions, eh bien, vous trouverez la République face à vous. Parce que la République est garante que toutes les minorités peuvent vivre. Euh, et les majorités doivent cohabiter pacifiquement. Et qu'il n'y a pas à menacer qui que ce soit, ni un journal, ni un dessinateur, ni un athée, ni un autre croyant. Parce que vous, vous avez votre vision intolérante de la religion. Alors après, une fois qu'on a dit ça, il faut aussi que la République, elle puisse donner envie. Que ce soit pas que de la contrainte. Et pour ça, il faut bien qu'elle enseigne un peu ses valeurs. C'est aussi le rôle de l'école laïque.
0: Mmh.
1: Et moi, je, mon grand regret, c'est qu'honnêtement, qu l'école laïque ne soit pas plus répandue encore, parce qu'il y a encore des villages où il n'y en a pas. Euh, il y a encore beaucoup de familles qui ont plutôt envie d'aller dans des écoles religieuses. Mais pareil, il y a deux chemins. Soit on impose l'école laïque à tout le monde, soit on décide qu'on essaie de la rendre la plus attractive possible pour que tout le monde ait envie de mettre ses enfants là-bas. Pour l'instant, on n'y arrive pas parce que l'école laïque, a, elle a elle a toutes les missions, à la fois, elle doit enseigner ses valeurs et la République, mais en plus, elle ne sélectionne pas à l'entrée. Donc, elle a des élèves de niveaux très, très différents, qu'elle doit mener à, un, à au moins passer une étape minimale ensemble. Et c'est évidemment plus dur qu'une école privée qui sélectionne des gens qui ont déjà un capital financier et culturel et qui, donc, euh, honnêtement, ont moins de handicap à passer. Donc, les professeurs ont moins de travail. Mmh. Euh, et du coup, les gens se disent, « Ah bah, c'est beaucoup ça se passe quand même beaucoup mieux dans une école privée. » Bah oui, c'est plus facile.
0: Comment vous vous parvenez à échanger avec euh, peut-être celles de ceux qui, qui pourraient opposer le fait que, en fait, très bien, on accepte la laïcité euh, dans, dans notre pays enfin, On entend quand même aussi beaucoup ce discours, je pense notamment euh, à l'Iran, où en fait, on est beaucoup à élever la voix en Occident pour dénoncer le fait que en fait, des femmes, euh, on leur impose le port mmh. du voile, et qu'en fait, eux derrière nous disent ben, « nous, nous c'est notre religion », Mmh. C'est comme ça, euh, et en fait, euh, on vous laisse faire comme vous voulez, laissez-nous faire comme nous, mmh. on veut. Mais ce discours que vous nommez,
1: ça s'appelle le relativisme culturel. C'est une notion qui est beaucoup utilisée par les États autoritaires pour contester l'universalisme. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de valeurs de dignité minimale qui est valable pour tous les êtres humains, quelle que soit leur couleur, leur religion, leur origine. Ça, c'est ça l'universalisme. C'est de dire, quelle que soit son origine, sa religion, euh, son sexe, son genre, on a le droit à un minimum de dignité dans la vie. On a le droit de ne pas être battu, on a le droit de ne pas être excisé, on a le droit de ne pas être euh, enfermé euh, dans une doctrine de force. Et la différence avec ce que je viens d'expliquer, c'est des réglages subtils qui ne sont pas faciles à comprendre. Enfin, les Iraniennes le comprennent très bien. Hein, les Iraniennes qui sont réfugiées à Paris comprennent très très bien la différence entre être obligé en Iran de porter le voile partout, tout le temps même quand vous ne croyez pas à cette vision extrémiste de l'islamisme, parce que vraiment la République islamique d'Iran, c'est quand même un monument et d'hypocrisie, et de sadisme, et de fondamentalisme, et de vivre dans un pays comme la France, où vous avez le droit de porter le voile dans la rue si vous voulez. Vous avez le droit de le porter, de ne pas le porter. On vous dit juste, si vous voulez passer par l'école publique laïque, qui est celle qui enseigne l'égalité homme-femme, cet uniforme ayant été pensé par des religieux pour marquer le corps des femmes le rendre plus impur s'il se dévoile que le corps des hommes, l'école laïque est là pour essayer de vous dire non, le corps des hommes, les corps des femmes est à égalité, les cheveux des hommes et des femmes se valent. Donc c'est pas la bonne école pour vous. Si vous tenez absolument à placer votre foi au-dessus du principe d'égalité homme-femme, bah, vous pouvez aller dans l'école privée. Et c'est évidemment pas du tout la même contrainte que de vivre dans une dictature où, encore une fois, si une seule mèche de cheveux dépasse de votre voile dans la rue, dans la rue, pas à l'école, Public, et vous n'avez pas le choix entre école privée et publique, eh bien vous êtes battu, et souvent violé, et, euh, et parfois tué. C'est juste pas la même chose. Et ceux qui mettent ça sur le même plan, mmh. méfiez-vous d'eux. sont des gens malhonnêtes, et sont des gens qui, soit franchement, se, se laissent manipuler, et doivent réfléchir à deux fois, euh, soit sont du côté des autoritaires. Je voulais
0: revenir aussi sur la notion de courage que, que vous citiez avec, euh, avec Zola. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce comme ça que je l'ai interprété. Je trouve ça assez admirable de s'opposer. À l'opinion publique, par euh, en fait, foi en sa propre conviction et en l'innocence d'un homme, ça, ça, ça peut être compliqué. Vous, vous en avez fait les frais euh, à plusieurs reprises. Est-ce que parfois, vous vous êtes dit, en fait, euh, c est, c est pas, ça va trop loin, euh, euh, je, je, je n'ai plus envie de, de subir aussi le traitement qui va avec euh, l'alignement de, de, de mes convictions enfin, vous avez été battu, C'est quand même, je trouve, extrêmement violent. Et en fait, vous pourriez vous dire, à juste titre aussi, en fait, je, je, je ne suis pas là pour être un martyr. <rire> oui, je me le suis dit souvent. <rire> Franchement. Non,
1: non, bien sûr, je me le suis dit souvent. D'ailleurs, il y a des fois où j'ai arrêté. Hein. arrêté. Ouais. Il y a des fois où j'ai pris du champ parce que j'en avais marre. Et vous y revenez parce que c'est plus fort que vous Il euh, y a vraiment quelque chose... Que... J'aimerais pouvoir moi-même mieux maîtriser. C'est que je ne je ne supporte pas euh, l'injustice. Je ne supporte pas quand je vois quelque chose profondément, euh, oui, injuste, injuste, euh, exagéré, euh, mensonger. Je je alors. Euh, avec les années, j'ai essayé de me dire « Peut-être que tu peux de temps en temps laisser d'autres le dire à ta place. <rire> ce serait quand même bien qu'on se partage le fardeau. » Et c'est le cas, heureusement. Hein, heureusement, il euh, y a quand même beaucoup de vigilants et de gens qui ont ce courage. Mais euh, quand je vois que, le, que, que la vague monte, que des gens euh, relaient des exagérations, sortent des choses de leur contexte, montent le bourrichon, finissent par menacer, euh, insulter des gens qui profondément n'ont rien fait... Je ne sais pas rester silencieuse. Euh, en tout cas, ça me coûte plus... Il ah, y a un moment, c'est organique, il y a un moment où ça vous détruit plus ne rien dire que de vous dire, eh ben, je vais parler et je vais m'en prendre plein la figure. Eh ben, tant pis, je vais m'en prendre plein la figure. Mais en tout cas, de toute façon, je ne peux plus ne plus... Je ne peux plus rester euh, silencieuse. Et ça m'arrive régulièrement. Et franchement, ça, oui. avec le temps, j'essaie de, de, des fois, encore une fois, d'attendre une semaine, deux semaines en me disant non, mais je ne suis pas obligée de mener toutes les batailles non plus. J'en ai mené pas mal. Euh, J'ai vraiment profondément, je pense que la vérité surnage toujours, finit toujours par, euh, par trouver son chemin.
0: Donc il y a une vérité
1: Oui, il y a des vérités sur des faits. Enfin, Il y a des faits quand des gens les manipulent et les sortent de leur contexte et leur font dire l'inverse, que si vous les remettez dans leur contexte, ils ouais. veulent dire. Bah, euh, oui, il y a une ça, forme moi, de vérité,
0: oui. C'est euh, au début, c'est donc euh, pour certains, pour certaines, vous êtes islamophobe, euh, alors que vous avez un engagement contre l'extrême droite euh, depuis le début de votre carrière, non, en mais fait. Même, je
1: reviens sur le livre, parce que je l'ai pas relevé. Vous, vous parliez de tir croisé. Euh, tir croisé, pour ceux qui l'ont lu, évidemment, ce n'est pas la plupart des gens qui en parlent. Euh, C'est un livre qui, justement, intervient après le 11 septembre 2001, dans un contexte où il y a une grosse montée d'un discours contre l'islam très violent. Et ce livre, on l'a voulu le faire avec Fiametta Vénère parce que, étant spécialiste de l'intégrisme Catholiques et, et protestants, on avait envie de répondre à tous ceux qui disaient l'islam a le monopole de la violence, de l'intolérance envers les femmes, de l'intolérance envers la culture. On avait envie de leur dire, calmez-vous deux secondes. Si vous regardez, vous comparez les trois intégrismes religieux, pas les religions. Les religions, c'est un autre. Les, in, les trois instrumentalisations politiques du fait religieux, c'est ça l'intégrisme. Euh, vous allez trouver des exemples d'intolérants et de violents dans les trois. Euh, dans les trois catégories. Mmh. Donc c'est ça, Tire Croisé, hein, c'est un livre qui dit ça. Par contre, c'est un livre qui est obligé, encore une fois, par honnêteté, parce que nous, c'était ça le propos qu'on avait envie de tenir, c'était notre, plutôt notre envie, mais à un moment donné, on est des fois confronté à des faits qui ne vont pas dans votre sens. Et on a été obligé de se poser une question, d'ailleurs que quelqu'un nous a posé au moment où on essayait de s'éclaircir les idées, on était en train de chercher tous les textes qui montraient que les intégristes chrétiens étaient aussi intolérants que les intégristes musulmans. Et puis à un moment donné, en discutant avec des... Des amis algériennes, des amis euh, comme Taslima Nasrin, qui a été menacée de mort depuis des années, euh, qui est euh, qui est d'origine, euh, qui est née au Bangladesh et qui vit réfugiée en Inde, avec des tas d'amis euh, souvent nés dans une culture musulmane, on a été obligés de, de reconnaître, elle nous disait, mais ouais, enfin, euh, vous, vous critiquez l'intégrisme catholique depuis 15 ans que je vous connais. Vous savez, alors oui, on a pris des, des cœurs de bœuf, Fiametta Vénère notamment, pour son livre sur les anti-avortements, a reçu des menaces de mort, a reçu des cœurs de bœuf ensanglantés. Mais sincèrement, euh, on n'est pas dans le même état de terreur que peuvent l'être des féministes iraniennes, algériennes, tunisiennes, quand elles mènent le combat contre
0: l'islamisme. Et alors, ça me fait une parfaite transition avec le féminisme dont je voulais parler. Est-ce que ce que vous venez de nous dire, ce n'est pas justement le fondement du féminisme intersectionnel ouais, Parce bah, que ça, on en a parlé non. un ouais, peu ouais, la fois ouais. où on s'est rencontrés, mais est-ce que ce n'est pas justement de dire qu'on n'est on pas toutes face aux mêmes oppressions et à la même réalité oui, Parce mais que du coup, vous vous définissez comme féministe universaliste, Alors, et si jamais vous pouvez rappeler peut-être oui, la sûr, différence mais... comme Alors, ça. Je vais essayer
1: de euh... Parce que c'est pareil, c'est pas évident. Euh, le mot intersectionnel, il a dérivé. Et d'ailleurs, même Kimberly Crenshaw, qui l'a pensé, le reconnaît aujourd'hui que... Il y a des utilisations du mot intersectionnel qui, ne, qui vont à l'inverse de ce qu'elle voulait faire. Quand je crée Prochois avec Fiametta Vénère, et on est justement au départ beaucoup des féministes et des féministes antiracistes, vous pouvez regarder l'objet initial de cette revue, donc encore une fois c'était à la fin des années 90, on crée cette revue nous pour articuler les luttes féministes et antiracistes. Et puis le combat laïque va s'ajouter. Donc l'articulation des luttes antiracistes et féministes ça a toujours existé en fait. Euh, et on a je crois qu'on peut tous se reconnaître dans le fait qu'il y a différents degrés d'oppression, qu'il y en a qui peuvent s'ajouter, et qu'évidemment, si vous êtes victime et de la domination masculine et du racisme, ça crée un surcroît d'oppression, évidemment. C'est un, un peu la base, c'est un peu évident même pour toutes féministes, d'où qu'elles viennent. C'est faux de laisser croire, et ça c'est malheureusement le cas le discours de certaines intersectionnelles, de laisser croire que le féminisme, avant, ignorait ses réalités. Dans les années 70, dans le mouvement de libération des femmes, et j'ai beaucoup de sœurs en féminisme qui ont été militantes du MLF, euh, ces questions se posaient, elles étaient en solidarité, par exemple, avec certaines... Avant même, le MLF était allé aux États-Unis soutenir le mouvement des droits civils, et sont revenus faire le MLF ensuite, c'est-à-dire dans leur trajectoire, elles étaient à l'intersection de tous ces combats déjà. Ce pas que des blanches euh, qui se préoccupaient euh, de l'avortement, en fait. Mais aujourd'hui, il y a une réécriture de l'histoire et il y a une simplification de ces combats qui est moins liée au mot intersectionnel lui-même qu'aux personnes qui l'ont investi. Il y a un vrai problème, je pense, qui concerne et le féminisme et l'antiracisme, c'est que l'identitarisme est en train de grignoter ces combats, est en train de les simplifier, de les caricaturer, est en train de les faire dériver. Et l'identitarisme, c'est pas la soif de l'égalité, c'est la soif de la revanche... C'est la soif de l'identité, c'est pas la même. C'est pas la même chose de dire, parce que je suis une femme, je mérite ma place à une table, et donc parce que tu es un homme, tu dois me la laisser. Ça, c'est typiquement de l'identitarisme, ce que j'appelle du, du féminisme, qui utilise le statut de victime pour en fait opprimer et faire de l'abus de pouvoir. Le féminisme universaliste, pour moi, c'est un, quelqu'un qui dit, vous vous trouvez pas qu'il qu manque des gens à table, donc il faudrait une table plus grande. Personne ne doit être dégagé de cette table parce qu'il est homme, parce qu'il est femme, parce que, en raison de sa religion, de sa couleur de peau. C'est dans l'autre sens que ça marche. On cherche à lever les obstacles qui empêchent à chacun de, de devenir qui il a envie d'être. Et, et, et en revanche, l'universalisme n'empêche en rien, le vrai, hein, c'est-à-dire pas celui utilisé par des normatifs, n'empêche en rien de nommer les discriminations et de dire, vous avez vu, il y a quelqu'un qui s'est approché de la table et, euh, et l'autre l'a poussé. Ah, mais ça, c'est de l'universalisme. Ça fait dire non, on avait dit qu'on voulait une plus grande table et que tout le monde devait pouvoir s'asseoir. Et donc, ceux qui réduisent l'universalisme à euh, L'indifférence aux discriminations, c'est faux. C'est l'indifférence à l'assignation, c'est le refus de l'assignation. C'est-à-dire c'est qu'on refuse de dire de l'autre ce qu'il est et de lui imposer. Chacun doit pouvoir s'auto-déterminer. Dire s'il se sent... Par exemple, pour moi, la non-binarité, c'est totalement universaliste. Dire s'il se sent plus masculin, plus féminin, tout va bien. C'est une fluidité bienvenue. Ensuite, il faut accepter qu'il y a des règles collectives qu'il peut y avoir des maladresses de gens qui ne savent pas qui vous êtes, parce que vous-même, des fois, vous hésitez, et que donc, il faut avoir aussi un peu de tolérance et un peu de patience pour euh, trouver le bon réglage pour les règles collectives et trouver le bon ton en société, sans être euh, dans, euh, encore une fois, l'autoritarisme, le, le fait de hurler sur quelqu'un, de le juger, de vouloir l'exclure, le bannir, l'annuler, parce qu'il n'a pas été immédiatement à droit, selon vos termes à vous. Donc ça, c'est pas de l'universalisme, c'est juste de la politesse en fait humaine et un peu de générosité. Mais donc l'intersectionnalité qui consiste à dire non plus « regardons, ayons un regard ouvert aux multiformes d'oppression » pour essayer de les combattre euh, toutes, est devenu un, le fait de dire, en gros, « il y a des gens plus opprimés que d'autres, et donc ils ont la priorité, et donc les autres n'ont pas la voix au chapitre. » Donc en gros, vous êtes féministe, mais vous êtes blanche, vous n'avez pas le droit d'être en solidarité ou de parler du racisme. Ça, c'est quand même... Je veux dire, ça, c'est des gens qui veulent se faire une place à table, on a compris en dégageant d'autres gens. Mais je ne sais pas, en fait, euh, en quoi ils améliorent le monde. En fait,
0: c'est très lié au wokisme, au final. Hein, et, et, ouais. et comment je l'interprète Comment je l'interprète, c'est qu'en fait, ce sont ces personnes ici des minorités qui se disent en fait, ils ou elles ne savent pas de quoi ils ou elles parlent, et du coup, ce ne sont pas les mieux placés pour en parler. Et en fait, je suis, suis d'accord avec vous, moi je trouve ça extrêmement dommage d'exclure qui que ce soit de par son identité, mais... Par exemple, donc moi, la seule oppression que je vis vraiment, c'est le sexisme. Et si, à un moment, je dois parler du sexisme, du fait qu'un homme euh, m'a euh, mansplainé ou, ou m'a infantilisé, et qu'un autre homme en face, un autre homme, ça peut être mon copain d'ailleurs, hein, mmh. qui me dit « mais non, euh, t'exagères », en fait, j'ai envie de lui dire « mais en fait, t'en sais rien ». Parce que tu l'as jamais vécu. Eh bien oui, mais sauf que c'est là que ça devient intéressant. Ce qui devient intéressant, c'est de débattre avec cet homme et d'essayer oui, de lui faire comprendre. D'ailleurs, c'est ce que comprendre. je fais d'ailleurs. Ah oui. Mais mais du coup, j'entends les personnes qui, qui vont me dire, bah en fait, les hommes blancs sont très mal placés pour parler de sexisme ou de racisme parce que en fait, souvent, c'est même la nature des privilèges. Mmh. C'est qu'en fait, pour beaucoup, ils n'en ont même pas conscience parce qu'ils n'ont jamais vécu une autre réalité. Oui, enfin bien sûr, mais c'est une évidence que quelqu'un qui
1: a vécu une expérience en parle mieux que quelqu'un qui ne l'a pas vécu. Le problème commence quand vous ne voulez du coup plus que l'autre puisse participer à la conversation. Et parce que c'est son moyen, justement, d'essayer de se mettre dans la peau de l'autre. Or, cette idée qu'on ne puisse pas se mettre dans la peau de l'autre, même si on ne l'a pas vécu, c'est totalement régressif. L'art, le cinéma, le théâtre, la création, tout ce qu'on fait vise à pouvoir se mettre dans la peau de l'autre même si on ne l'a pas vécu. C'est ça qui fait qu'on va pouvoir faire avancer le monde, les mentalités, c'est ça l'ouverture d'esprit en réalité. Donc considérer qu'on ne peut pas partager une expérience tant qu'on ne l'a pas ressenti dans sa chair et que le débat s'arrête parce que l'autre ne l'a pas ressenti, je veux dire à moins par exemple de violer tout le monde avant de parler du viol, on ne va pas y arriver. Il faut évidemment que des gens qui n'aient jamais subi d'agression sexuelle puisse comprendre ce que ça fait sur quelqu'un, sur le corps de quelqu'un, sur le mental de quelqu'un. Pour ça, on ne peut pas commencer par exclure ceux qui n'ont pas vécu. Et c'est valable pour tout. Parce qu'en fait, c'est juste contre-performant. La question, c'est, est-ce que vous voulez vous mettre en valeur au nom d'un traumatisme, au nom d'un parcours et d'une expérience, et être le seul à parler Si c'est ça, c'est la bonne stratégie. Et d'ailleurs... Souvent, pardon, c'est ça en réalité. Si vous voulez faire vraiment avancer les choses, si vous voulez faire reculer les préjugés, si vous voulez améliorer le monde, vous êtes obligé de vous confronter au point de vue de l'autre. Vous êtes obligé d'accepter qui va essayer de se mettre dans la peau de l'autre et même ça doit être ce que vous devez souhaiter qu'il puisse se mettre dans la peau de l'autre. Moi, je suis lesbienne, je suis désolée, ça ne m'intéresse pas de parler de l'homophobie qu'avec des, des, des lesbiennes. Je crois que, d'abord, on n'a pas trop besoin d'en parler. En fait, on sait. Mmh. On, on l'expérimente, on, on sait exactement où ça se situe. C'est pas la même chose, un groupe de parole, de soutien psychologique. Où là, pour le coup, on peut avoir besoin de ne pas être justement dans le débat. On n'a pas besoin de convaincre l'autre, on n'a pas besoin de l'amener à comprendre des choses qu'il ne comprend pas, on a juste besoin de parler pour se soigner. C'est pas la même chose, ça, c'est un groupe de parole. Mais si on parle de l'activité syndicale, si on parle des universités, si on parle de l'arène publique et de la culture, qui est censée être l'arène où, justement, on pousse l'autre à se mettre dans la peau d'un autre. Si là, on met les mêmes barrières que dans un groupe de parole et de soutien,
0: euh, alors ça devient... Euh, une société qui ne peut pas avancer, qui peut juste se sectionner. Mais est-ce que vous pensez que cette société peut avancer sans une forme de discrimination positive qui, au final, vient à mes yeux juste pallier les manquements qui sont la conséquence de siècles d'oppression
1: Mais ça dépend de laquelle on parle. Euh, moi, j'ai pas de problème à ce qu'on on essaie de corriger des inégalités par des bourses, par exemple, quand, quand on parle de l'entrée à l'université. Regardez les universités américaines. Ça coûte une fortune d'aller mmh. l'université. Les parents sont endettés sur euh, une génération. Euh, C'est pas pour rien que beaucoup d'élèves noirs. Se mettre sur... Les, avoir des performances sportives, ils sont obligés, parce que s'ils n'ont pas le sport pour payer leurs études, ils n'y arriveront pas. Vous avez deux solutions, soit vous gardez des universités qui coûtent extrêmement cher, euh, on parle de, je sais pas, 100 000 euros, 100 000 dollars par an minimum pour les bonnes, etc. Et vous rajoutez un critère de discrimination positive ethnique. Ou moi, des élèves américains m'ont raconté, à l'entrée, ils sont obligés de répondre à un questionnaire, de quelle origine êtes-vous Est-ce que vous êtes donc caucasien alors les juifs ne savent jamais qu'est-ce qu'ils doivent remplir, parce que ont un peu, si leurs familles vont bien, bien ils ne remplissent pas la case minorité. Euh, puis après, il y a toutes les cases, toutes les nuances, toutes les différences et ethniques possibles, sachant que généralement, personne ne sait complètement bien sa composition, donc tout ça est très aléatoire. Et puis après, commence la concurrence. Parce que si le critère, c'est « dis-moi d'où tu viens et je te dirai si tu as le droit à être aidé », il y a toujours des gens qui se disent oh, « mais pourquoi celui-là, on l'a aidé ?». Donc, par exemple, sur les campus américains, on a commencé à semer la division entre des élèves noirs qui étaient issus de l'immigration et des élèves noirs américains depuis plus longtemps dont les parents avaient été euh, esclavagisés, qui venaient euh, d'origine africaine et qui avaient subi l'esclavage et puis l'apartheid, la ségrégation. Ils se sont mis à s'engueuler pour savoir qui avait le droit en disant Oui, mais ok, toi, t'es peut-être victime de racisme, mais moi, mes ancêtres, ils ont vécu ça, tes ancêtres, ils n'ont pas vécu ça. C'est interminable la mise en concurrence des victimes et et c'est moi ce que je redoute le plus, parce que je pense que, franchement, on a des yeux pour le voir, le, le, la solidarité qu'on avait au sein de l'antiracisme a explosé sous le coup de ces revendications victimaires. On s'est mis à se demander qui était le plus opprimé pour le mettre en avant, mais du coup, les minorités se sont mis à se manger entre elles. Et évidemment, qui en profite Ce sont ceux qui sont partisans du statu quo, voire du retour en arrière. Alors qu'à l'inverse, on dirait, bah je suis désolé, que vous venez de l'immigration ou que vous ayez eu des parents qui aient subi l'esclavage ou qui aient subi la ségrégation, par définition, ça a entamé votre capital culturel, financier, ça vous a donné moins de chances de pouvoir payer euh, ce qu'il faut payer. Donc la réalité, c'est que si vos familles ont moins de moyens, on doit pouvoir vous aider pour payer cette, euh, ce droit de passage à l'université. Donc il doit y avoir des bourses
0: sur le niveau financier des parents. Mais c'est marrant parce que du coup, vous reconnaissez une forme de discrimination positive sur critères par le milieu social, ouais, ouais. mais qui fait à mes yeux autant partie de l'identité
1: que de l'origine. Non, non, mais c'est pas autant. Ça ne produit pas les mêmes effets. Encore une fois, j'ai vu tellement des gens d'un niveau de fortune que je ne pouvais même pas soupçonner se présenter comme victimes parce qu'en raison de leur identité, ça me fait tellement rire. Je suis désolée quand on est milliardaire ou allez, simplement millionnaire si quelqu'un vous fait une remarque raciste bien sûr que ça vous blesse bien sûr, ou une remarque homophobe ou une remarque sexiste bien sûr que ça vous blesse mais enfin vous avez quand même un peu les moyens de vous en sortir j'ai entendu une fois une jeune féministe dire quelque chose que je ne pensais pas possible d'entendre dans la bouche de quelqu'un qui fait des études une jeune féministe intersectionnelle et lors d'un débat euh, on était quelques-unes à être assez estomaquées euh, de toutes origines et de, toutes, euh, de tout parcours différent, mais toutes féministes. Elle nous a dit c'est quand même beaucoup plus grave d'être violée quand on a une femme noire qu'une femme blanche. Voilà pour moi le pire de l'intersectionnel. C'est-à-dire que vous en êtes à croire tellement que l'identité compte et qu'il faut faire des catégories de victimes et des concours de victimes avec des podiums, que vous en êtes à vous dire une femme noire qui est violée, c'est quand même plus grave qu'une femme blanche. Alors non. En fait, une femme, quand elle est violée, c'est toujours grave, qu'elle soit blanche ou noire. Euh, l'agression sexuelle, qu'elle soit riche ou pauvre. Ça, ça change rien. Un viol, c'est un viol et, et l'impact que ça a sur le mental et sur le corps, on peut pas faire de catégories comme ça. C'est juste monstrueux, en fait. En revanche, si on parle des violences sexistes, par exemple, et conjugales. Non, c'est pas la même chose de vivre à domicile d'un bourreau et de ne pas avoir d'autonomie financière pour partir, que de gagner sa vie, que d'avoir des moyens et de pouvoir partir. Donc, je pense qu'on peut très bien analyser des mécanismes dans le détail, par exemple. On peut très bien dire que le racisme n'a pas exactement les mêmes effets que l'homophobie, que le sexisme, ce sont des effets différents. Et on peut chercher de la même manière à les contrer, en disant que ce qu'il faut, c'est de toute façon interdire ces préjugés, en tout cas les contrer, et interdire les discriminations. Ça, c'est pour le cadre général et commun. En revanche, quand on veut donner plus de chance à certains qu'à d'autres, oui, je pense que le critère social est le plus pertinent. Parce que d'abord, encore une fois, si vous êtes dans une famille très très riche, franchement, euh, même si vous endurez des discriminations, vous avez les moyens financiers de pouvoir les surmonter.
0: Oui, mais alors, parce que pour moi, il y a mais un elles autre, sont interdites, par ailleurs. Il y a un autre critère qui entre en jeu, c'est la représentation, et je pense que c'est le combat euh, du wokisme. c'est de se dire, euh, si on prend euh, les filières euh, scientifiques en France, qui aujourd'hui sont quand même beaucoup plus masculines que féminines, ou euh, voilà, des, des métiers dans la tech, en fait, même si une femme euh, qui a un capital social euh, voilà, fait des très bonnes études. Le fait qu'on ne leur laisse pas euh, croire qu'elles ont une chance dans ce milieu-là ou qu'il n'y ait pas de représentation, de rôle modèle... Euh, dans ces filières-là, bah, ça aura pour conséquence qu'elle va naturellement ou en tout cas plutôt euh, sociologiquement s'orienter vers des filières dites plus féminines et qu'on restera avec aussi euh, l'inégalité salariale qu'on connaît aujourd'hui qui n'est pas uniquement due voilà, à une égalité de salaire volontaire mais qui est due à l'inégalité des postes euh, entre les hommes et les femmes. Donc pour moi, il faut une forme de bourse ou de quota pour qu'on puisse mettre plus de femmes euh, dans ces classes pourquoi en fait elles puissent elles-mêmes se dire qu'elles mmh. qu qu y arriveront et que par la suite, les générations suivantes, on n'ait même plus besoin de mettre ces outils en place pour pouvoir en fait euh, recréer une forme. Je suis vraiment persuadée que, que tout est sociologique et que si les petites filles. On ne leur donnait pas que des poupées Barbie et les petits garçons, euh, des Lego ou des Caplas. En fait, ouais, je suis persuadée qu'il y aurait du coup euh, beaucoup moins d'inégalités par la suite dans les carrières. Alors d'abord, et
1: je sais que c'est compliqué, mais on ne peut pas euh, comparer entièrement la question du sexisme et du racisme sur ces sujets-là parce que les solutions que vous mettez en place ne vont pas générer les mêmes effets secondaires. Et si on veut être vraiment efficace, il faut, faut arriver à dissocier les deux dossiers. Là, c'était plus sexisme oui, et capital sociale. Oui, mais alors typiquement, qu'on se pose la question... Et c'est pas la même chose aussi, de, de qui ait une forme de droit à l'interrogation de la représentativité dans les conseils d'administration, dans certains secteurs d'études, et qu'on ait qu le droit de dire « regardez, quand même, il y a un problème, vous avez un biais dans vos recrutements, parce que par définition, vous recrutez toujours les mêmes ». Ça, c'est, pour moi, c'est pas, pas du tout la discrimination positive, ça. C'est une façon, justement, d'interroger le regard pour faire en sorte qu'il soit plus universel et qu'il soit moins biaisé. Ça, c'est typiquement l'universalisme. De dire, euh, voilà, pourquoi est-ce que dans des écoles d'ingénieurs, il n'y aurait que des hommes et il, aurait, et il y a si peu de femmes Donc, allons peut-être être proactifs, allons chercher des candidates. Parce que le vrai problème des, des femmes dans ces filières, par exemple, c'est pas tellement la question d'avoir un modèle auquel s'identifier. Parce qu'il y en a toujours une auxquelles ils peuvent, elles peuvent s'identifier, c'est la question de la confiance en soi. Mm -hmm. Et pour moi, la vraie différence entre les hommes et les femmes, c'est pas tellement la forme des organes, bien que je veuille bien comprendre que ça a un impact. Oui, c'est le rapport sans doute à la maternité, ok, si on veut. Mais pour moi, ce qui forme vraiment la différence des genres euh, dans leur construction, c'est qu'on a donné confiance à des petits garçons et qu'on n'a pas donné confiance aux petites filles. En tout cas, qu'on a des modes d'éducation qui donnent plus souvent confiance aux garçons qu'aux filles. Après, il y a des garçons qui n'ont pas confiance en eux. Et d'ailleurs, ils sont féminisés ils sont humiliés, et souvent ils sont brisés. Et il y a des petites filles qui ont confiance en elles et qui vont de toute façon l'arracher à ce modèle-là. Mais la vraie différence pour se saisir d'une filière où il y a très peu de femmes, c'est pas d'avoir une femme que vous êtes obligé de regarder pour savoir que ça peut exister, c'est de faire en sorte d'ouvrir les représentations pour que les femmes se disent « j'ai... » je peux avoir confiance en moi, je peux essayer d'aller jusque-là. Donc ça, c'est un travail d'éducation, de mentalité. Euh, encore une fois, c'est la question du regard, c'est la question de la confiance, c'est la question de la formation. C'est des questions qui, c'est beaucoup plus profond que des quotas. Mmh. Alors on peut... Et les quotas, le problème, c'est que ça génère des retours de bâton. Donc vous pouvez prendre le raccourci du quota et vous dire, allez, il faut qu'on en soit là. À mon avis, il ne faut pas que ça dure trop longtemps. Parce qu'ensuite vous allez aller chercher des gens qui vont être là sans avoir exactement le niveau ou sans être exactement aussi motivés qu'ils devraient l'être. Et donc, ils vont vite passer ou ils vont être vite euh, servir de repoussoir pour continuer à recruter d'autres gens. Alors que quand vous travaillez plus en profondeur, en amont, on fait de dire on va être proactif auprès de candidates qui seraient vraiment parfaites pour cette filière et on va leur donner confiance pour qu'elles fassent tout le trajet, c'est durable. Vous n'avez plus besoin de quotas après, ça marche tout seul. Donc, c'est des réglages secteur par secteur, c'est, c'est, mais il faut pas être euh, dogmatique en se disant les quotas vont tout résoudre. Ça suffit pas, c'est la facilité. Il faut vraiment accepter que c'est un travail en profondeur. Et je vous donne un autre exemple sur lequel je suis convaincue au contraire, ça génère plus de retours de bâton que d'effets bénéfiques. Et j'avais eu un débat assez dur avec Yazid Sabeg, qui, de mémoire sous Nicolas Sarkozy, était en charge de la question de la diversité, et qui venait de très grosses entreprises, de sécurité, etc. Et sa grande idée, c'était de faire en sorte que le troisième concours réservé extérieur de l'ENA, j'ai appris à cette occasion ce que c'était, hein, le troisième concours réservé extérieur de l'ENA, j'en ai j'en avais aucune idée, devait être réservé à quelques candidats sur critères ethniques. On est quand même dans un pays qui est en pleine montée de l'extrême droite, déjà à l'époque, et j'avais calculé combien de candidats ça allait aider. Euh, ça concernait je crois deux personnes et demie par an. Donc, ça allait aider 2,5 personnes par an à rentrer dans ce concours. Que honnêtement, je pense qu'il vaudrait peut-être plus expliquer aux classes populaires qu'il existe déjà, parce que moi, Lena, quand j'étais petite, je pensais que c'était une marque de pâte. Hein. Dans mon métier, dans mon milieu, on ne sait pas ce que c'est, Lena. Euh, donc, c'est beaucoup mieux d'être proactif pour dire à des enfants doués, intelligents, dans toutes les écoles de France, et eh ben regardez, ces grandes écoles, elles sont aussi pour vous. Et en plus, si vous venez de milieu défavorisé, vous aurez une bourse si vous vous y présentez. Là, je pense que ça aide beaucoup de gens et qu'il n'y a pas de retour de bâton et d'effet pervers. Alors que dire, Ah bah vous êtes, et notamment Patrick Lezès qui portait cette mesure avec Yazid Sabek. il se trouve que dans sa famille, il y avait eu des ministres, il se trouve qu'il vient d'un milieu extrêmement euh, privilégié et fortuné. Quand des gens privilégiés et fortunés vont passer devant des enfants d'ouvriers grâce à des quotas ethniques dans des écoles pareilles, je peux vous dire que vous allez peut-être aider 2,5 personnes par an, mais vous allez faire gagner au moins 5 points au Rassemblement National, parce qu'il y a des gens qui vont se dire « Mais moi, mes parents, ils sont ouvriers, et personne n'a fait l'ENA dans ma famille, personne n'est ministre, et moi, je suis pas pris parce que je suis blanc. Et lui, il est fils de ministre, et il est pris parce qu'il est noir. » À un moment donné, il faut, faut se poser la question de « Qu'est-ce qu'on veut vraiment ?» Si on veut faire reculer le racisme, faut réfléchir un peu. Dans ce cas particulier, je suis contente de l'avoir de plutôt emporté, parce que, parce que je sais à quel point le Rassemblement National euh, se serait régalé avec ça. Et franchement,
0: ils ont déjà... Mmh. Ils ont déjà de quoi, hein. c'est pas la peine de leur en rajouter. Quoi. Comment on fait pour euh, endiguer euh, la progression du Rassemblement National Parce que franchement, j'ai l'impression qu'il y a quand même de plus en plus de médias mmh. qui ont, je pense, ont eu une part de responsabilité dans leur progression à force de les mettre en lumière, mais qui maintenant comprennent le danger que ça représente. Enfin, Peut-être le microcosme mmh. des, des bulles de filtre me font croire ça, mais j'ai quand même l'impression qu'il y a de plus en plus de la mise en garde. Ça n'a pas l'air de servir à quoi que ce soit. On a gagné du temps. Euh, moi, ça
1: fait depuis 1995 que je travaille sur le Front National, donc ça fait 30 ans. Et ça fait 30 ans que je me pose la question de comment faire en sorte qu'ils ne prennent pas le pouvoir dans ce pays. J'ai jamais été aussi pessimiste qu'aujourd'hui. Euh, honnêtement, un jour, on écrira... Euh le livre de, de ce qu'il aurait fallu faire, c'était facile, c'est toujours facile après coup. Ce que je sais, c'est que réellement, beaucoup de gens ont essayé euh, la pédagogie, euh, de montrer qu'ils sont vraiment, de montrer qu'ils seront quand ils auront le pouvoir. Et qu'on a eu face à nous, des, des oui, il y a beaucoup de choses qui, qui malheureusement, sont, sont puissantes. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez de façon très puissante le fait de la mise en concurrence des travailleurs, par exemple. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand des gens et c'est pour ça que je reviens à l'exemple de l'ENA que je vous donnais, c'est déjà tellement un sujet sensible à la mise en concurrence des travailleurs pauvres qui euh, ont par définition tendance à vouloir chercher aussi un bouc émissaire quand eux-mêmes sont dans la galère, que jouer à des quotas, de discrimination positive ethnique, c'est être à peu près sûr de mettre le feu. Donc c'est déjà ça qu'on a évité, tant mieux. Mais par contre, chaque fois qu'on entend des discours, en tout cas aux États-Unis, c'est ça qui a fait le lead Trump, donc il faut bien se poser la question. Euh, une grande partie des classes défavorisées blanches américaines ont aussi voté pour Trump, parce qu'ils ont eu un rejet très fort de la gauche démocrate Privilégiés qui euh, n'avaient plus de discours vis-à-vis d'eux, n'avaient plus de discours contre les inégalités sociales, euh, ne parlaient plus tellement de projets économiques qui leur laissaient espérer une amélioration de leur niveau de vie, mais par contre passaient toute leur journée à faire du clientélisme identitaire. Et à dire qu'en gros, des gens qu'ils trouvaient eux très privilégiés, très riches, étaient plus victimes qu'eux parce qu'ils étaient non-blanches. Ça, ça a énormément aidé Trump. C'est aussi pour ça que je suis critique sur le wokisme, parce que j'ai réellement, sincèrement peur que ce soit la goutte d'eau qu'on n'arrive pas à maîtriser par rapport à ce qui déjà fait le jeu du Rassemblement National par tous les biais. Parce qu'après, on a des problèmes concrets. C'est-à-dire qu'il y a le fantasme, et puis il y a la réalité, et la réalité c'est qu'on a réellement un problème à faire appliquer certaines lois, que quand l'État ne peut pas entièrement, par exemple, contrôler le retour aux frontières, ça aide le Rassemblement national, qu'on a réellement un problème de séparatisme dans ce pays, et de montée de l'intégrisme, et que quand l'État, la nation, est frappée par toute une série d'attentats, bah, ça aide l'extrême droite à monter, euh, et que si en plus, quand on sait qu'il y a réellement ces problèmes de fond, on joue encore une fois à faire croire que le problème prioritaire, la vraie inégalité euh, qui mérite d'être aidée en priorité, c'est pas de trouver du, du travail pour tout le monde ou de faire en sorte que le pouvoir d'achat se stabilise, puisse surmonter l'inflation, mais c'est euh, de trouver... Euh, des quotas ethniques pour les universités, de gens très privilégiés en fonction de leur couleur de peau, ben, on va pas y arriver, en fait. Ça va déraper. Et les discours qui sont tenus aujourd'hui, parfois, au nom de l'antiracisme, moins du féminisme, mais beaucoup au nom de l'antiracisme, il faut vraiment n'avoir jamais travaillé sur l'extrême droite ou ne pas du tout avoir peur qu'il passe. Des fois, moi, quand je les entends, je me dis, ces gens euh, ont envie de ça, en fait, C'est pas possible. Et des fois, je suis désespérée, franchement. Je me dis, on va pas y arriver, on ne peut pas... Toute notre vie, moi, moi ça fait 30 ans, vous me demandiez si des fois j'en avais marre d'aller de, de tenir des positions qui, qui génèrent beaucoup de, de remous. Il y a des jours où je, je suis obligée de me dire, mais qu'est-ce qu'il qu qui leur faut en fait Il faut qu'ils les expérimentent pour comprendre ce que c'est. J'ai pas envie de voir ça de mon vivant, mais je le vois bien arriver par contre.
0: Et vous avez essayé d'en parler avec, euh, si on prend le cas des, des, des antiracistes, euh, des personnes qui tiennent... Euh, voilà, vraiment de manière fervente cette position, d'en parler, euh, même pas en plateau télé, où au final c'est très scénarisé, mais en off, pour essayer de comprendre, parce que au final vous avez, vous souhaitez la même fin, c'est juste pas forcément par mais les je mêmes sais, moyens.
1: J'aimerais je, je, croire, et, et pour certains je pense que oui on souhaite euh, la même fin, la même finalité, pas tous, hein, je crois pas, je crois qu'il y a des gens qui sont pas dans la recherche d'essayer d'améliorer le monde, je crois vraiment qu'il y a des gens qui veulent améliorer leur situation à eux et qui sont pas des militants, en fait. Au sens noble du terme, je pense que ce sont des gens qui sont très opportunistes. Je peux parler avec les gens qui, sincèrement, euh, sont animés par euh, par la croyance que ça peut aider. Je peux pas parler avec des gens qui cyniquement exploitent ces thèse-là et ces causes-là pour se faire une place au soleil, en se fichant pertinemment de savoir si ça va confler les voiles du racisme, du sexisme et du rassemblement national. Après, il y a des gens qui veulent pas aussi. Hein. Je vous donner juste un exemple tout à fait au hasard dans, dans ce que moi je considère un monde un peu cynique et qui parfois me, me désole. Euh, J'étais sur un plateau de télévision avec euh, Lorraine Bastide. Euh, qui parlait de son podcast, euh, qui a beaucoup de succès auprès des jeunes. Tant mieux, tant mieux pour, euh, pour Lorraine Bastide. Et donc, elle, elle était sur le même plateau que moi et quelqu'un lui disait, vous avez invité euh, Alice Coffin, Nidalgo, etc. Et puis elle a interrompu la, la journaliste qui lui disait ça. Elle me disait, oui, vous citez que des femmes blanches. Euh, C'est bizarre quand même. Et moi, je me suis permis de lui dire, mais est-ce que les féministes universalistes, on, on peut être invitées, par exemple, dans ce podcast Parce que, évidemment, moi, je ne suis pas invitée dans un podcast comme La Poudre, vous imaginez bien. En gros, elle a répondu que non, elle préférait inviter des femmes musulmanes et noires. Et pas des féministes blanches. Ça n'a pas été montré, cet extrait n'a pas été passé, il a été coupé au montage. Je le regrette. Moi, j'aurais aimé que ce moment soit vu. Et on a eu un début d'explication en coulisses, parce que je me suis permis de lui dire que en fait, c'était pas elle de définir qui j'étais. Moi, j'étais lesbienne radicale, j'avais mené le combat contre l'homophobie, je m'étais fait casser la gueule au, au, au cri de sale pédale par l'extrême droite, et que donc expliquer que j'avais pas le droit d'intervenir ou qu'en tout cas on n'allait pas me visiter dans un podcast féministe parce que j'étais blanche. Fallait me laisser quelques minutes pour le digérer, mais que je trouvais ça extrêmement violent en fait. Et je me suis aperçu que Lorraine Bastille ne comprenait pas ce que je lui disais. Elle s'est excusée de m'avoir offensée, de m'avoir fait de la peine. Mais je, je... vous voyez, là, il y a un problème, c'est qu'on parle pas le même langage. Je lui parlais pas d'émotion. Je lui parlais vraiment d'un différent de fond intellectuel. On ne peut pas juger les idées des gens, les gens sur leur couleur de peau et pas sur leurs idées. On ne peut pas refuser les idées des gens sur la base de leur couleur de peau. C'est pour moi exactement l'opposé du monde pour lequel je me bats. Et si on appelle ça l'antiracisme, alors effectivement, on n'a plus le même langage. Parce que c'est exactement pour moi le contraire. Mais après, euh, je, je, encore une fois, euh, je pense qu'il y a des problèmes de confusion intellectuelle, il y a des problèmes de mauvaise foi, et il y a aussi des problèmes euh, liés tout simplement au fait que des gens n'ont pas envie d'aller débattre réellement de ces sujets. Ils veulent simplement se faire une petite place au soleil pour eux. Grand bien leur face, s'il y a un public pour ça, qu'est-ce que vous
0: voulez que je vous dise en fait, je comprends la démarche, je pense, de Lorraine Bastide qui est de dire j'ai envie de visibiliser, visibiliser des personnes qui mmh. ont été invisibilisées jusqu'à présent. Je pense que c'est plutôt ça. Mais en fait, de se dire on parle qu'entre personnes convaincues, on pense toutes la même chose, on est toutes des féministes intersectionnelles. Bah ça, je trouve ça dommage parce que du coup, euh, c'est pour moi l'écueil dans lequel on est en train de tomber, notre génération, c'est qu'on est uniquement face à des contenus dont on est déjà convaincu mmh. et je trouve que c'est hyper sain au final parfois de se confronter à des opinions différentes ouais mais c'est surtout ne serait-ce que pour nourrir notre euh, notre notre propre opinion de ce, de se voilà de réfléchir et encore je veux dire quand c'est euh,
1: le pire de, de ce sectarisme c'est pas tellement seulement d'être entre soi c'est que de finir par croire, et c'est ce qui moi me choque le plus, que quelqu'un qui simplement a une philosophie légèrement différente et notamment universaliste, euh, c'est quelqu'un euh, de réactionnaire, euh, d'extrême droite, d'islamophobe, simplement parce que on est quelques-uns à tenir, encore une fois, cette philosophie universaliste et laïque. Et ben, je, je dans ces cas-là, je vous assure qu'on a envie de dire à ces personnes, mais tu sais... Euh, c'est pas grâce à des gens comme vous hein, que le RN, il n'est pas encore passé au pouvoir. Et le jour où il sera au pouvoir, c'est les gens comme nous, après qui, ils viendront. Parce qu'ils savent très bien qui c'est qui leur résiste. Mmh. Et ils savent très bien que des gens comme vous, ils sont régalent. Ils sont régalent parce que la grille de lecture identitaire, c'est le même monde qu'eux. C'est le même langage qu'eux. Quand on a placé euh, le débat d'idées à ce niveau-là, celui uniquement des identités, et qu'on n'est pas capable d'aller au cran de, du dessus, eh bien en réalité, c'est exactement le niveau bas de plafond auquel l'extrême droite voulait nous amener. Et une fois qu'on a dit euh, « eh ben, je préfère la parole des gens en fonction de leur identité et ceux qui sont d'une autre identité n'ont pas le droit de parler parce qu'ils ne sont pas de la bonne identité eh ben, », l'extrême droite arrive et dit ah, « mais moi ce monde me va très bien ». Je pense exactement pareil, simplement on est plus nombreux. Mmh. Donc c'est quand même normal que ceux qui sont plus nombreux parlent un peu plus.
0: Il y a un dernier sujet que je voulais aborder avec vous et, et ça, me paraît, euh, ça me paraît être le bon moment, c'est la « cancel culture ». Parce que du coup, d'une certaine façon, peut-être que par certaines féministes, vous avez été « cancel ». C'est un vrai danger, en fait, je trouve, parce que j'ai l'impression d'être dans, dans un jeu, où il, enfin, dans Colanta, quoi. À la mmh. fin, il n'en restera qu'un. Du coup, on n'ose plus rien dire. Je crois que c'est Raphaël, justement, qui disait dans, dans notre podcast que, en fait, parce qu'on a dit quelque chose, aujourd'hui, on va être résumé à l'idée qu'on a partagée. En fait, émettre une idée... Ne, ne, fait pas de, ne définit pas notre croyance, notre identité, notre idéologie donc comment est-ce qu'on peut passer au-delà de ça, euh, en fait moi pour être en plus sur les réseaux sociaux y a, parfois je me pose la question, est-ce que je dois prendre la parole là-dessus est-ce que ça va pas être mal interprété en fait mmh. je me dis toujours, bah, bah, dis-le parce que sinon tu tomberas dans le piège de ne plus ouais. rien dire et comme mon but moi c'est quand même d'essayer de faire bouger les choses, à mmh. mon échelle je vais quand même, mais je me dis un, un jour ça m'est déjà arrivé, certains certaines pensent que je suis transphobe parce que euh, j'ai osé dire euh, femme au lieu de personne menstruée. Et je me dis, putain, c'est dommage parce que, bah, en fait, c'est vraiment déjà déformé mes propos. Euh, on veut a priori toute la même fin. Et encore une fois, mmh. juste parce qu'on passe par des moyens différents, on va peut-être dévaloriser euh, ma démarche. Enfin, bref. Essayer de me dire, mais bah, comment est-ce qu'on peut peut-être essayer de faire progresser le débat pour qu'on ne réduise plus une personne à un propos Je pense que c'est même pas une histoire de deuxième chance, mais c'est plus une histoire de, ouais, de, de ne pas réduire un propos euh, à une personne. Alors Déjà, on a essayé de dire qu'il ne fallait pas réduire le débat à l'identité des gens, et
1: s'intéressaient à leurs idées. Donc si, c'est intéressant de ce débat, de pouvoir juger les gens en fonction de leurs idées, mais de leurs idées, pas d'un bout de phrase sorti de son contexte, à qui on fait dire soit l'inverse de ce qu'il voulait dire, soit quelque chose qu'il ne voulait pas dire. Et donc, là aussi, ça demande, un, encore une fois, le sens du contexte, un peu d'intelligence et un peu de patience et un peu de générosité. Si on veut vraiment s'intéresser aux autres, si on veut vraiment être tolérant, il faut avoir la patience de s'intéresser à la complexité de leurs propos. Donc, ça ne peut pas être une, une demi-phrase sur Twitter. Et je suis réagi en moins de quatre minutes parce que j'ai vu qu'une meute prenait en chasse quelqu'un. Et que je me suis dit, tiens, c'est sympa, il y a une meute, il y a quelqu'un, j'y vais. et Puis, je me mets du côté des plus nombreux. Et ça, je pense que c'est un... On revient un peu à Dreyfus. Parce que pareil, soit on a un modèle qui est de se dire, bah, il a fallu un Zola pour arrêter la meute. Soit on a grandi sur les réseaux sociaux et on se dit, je vais attendre de voir de quel côté parle la meute et puis je vais suivre. Mmh parce que comme ça j'aurais pas trop de problèmes. Et la réalité c'est que c'est très dur de grandir avec les réseaux sociaux. C'est plus facile quand on a grandi avant parce qu'on s'est forgé déjà une forme de colonne vertébrale et qu'on sait que les meutes ça sent toujours mauvais. Alors que quand on a grandi avec, euh, on a déjà en fait euh, appris à se dire euh, fais attention à ce que tu dis, euh, mesure tes propos, ne parle pas si tu vois quelque chose d'injuste. Oui, mais attention, te mets pas au milieu. Ça pourrait euh, il pourrait te mordre toi. Honnêtement, je pense vraiment que les gens qui font des grandes vies et qui pourront être fiers d'eux à la fin de leur vie, sont ceux qui accepteront de temps en temps de dire non à la meute. Et en l'occurrence, vous imaginez bien être capable d'être pris en chasse et traité de, de transphobe parce qu'on a dit le mot femme. À un moment donné, comment on fait pour être arrivé à ce niveau de folie Sérieusement, j'ai été présidente du centre gay-lesbien et j'ai fait l'articulation aussi des luttes entre homo et trans. Et mes copines de l'ASB notamment, qui était une association à l'époque, donc on parle des années 90, qui se battaient contre la transphobie de l'époque, pas la transphobie d'aujourd'hui, hein, la transphobie des années 90. Ça veut dire qu'une de mes amies qui était la présidente de l'ASB, quand elle faisait des signatures de livres, les gens venaient la toucher parce qu'elle racontait son histoire. Et ils lui touchaient le bras, lui touchaient les cheveux et lui disaient je peux toucher, c'est des vrais ». Voilà, ça c'était la transphobie de l'époque et puis je ne parle pas évidemment des gens battus, des gens assassinés, et ça, ça existe encore aujourd'hui. Donc la violence contre les trans, elle est immense. Elle est euh, une des plus, des plus fortes qui existent. Ça ne sera jamais une excuse pour euh, se mettre à menacer, avec des fois dans des clips avec des kalachnikovs, de mort des gens qu'on désigne comme TERF, qui pour moi est un mot euh, qui signe une très grande violence, là aussi. Ça veut dire qu'on veut mettre à mort des gens. On, les, on fait croire que ce sont eux qui vous excluent, mais on met dans ce mot... Toute personne, notamment, qui dit juste le mot femme, enfin, c'est de la folie. On s'en prend d'ailleurs souvent à des lesbiennes, à des féministes, pas du tout aux, aux vrais transphobes. Hein. Les vrais transphobes, transphobes ouais. ils ne sont pas en train de se faire traiter de terf et ils sont pas menacé de mort dans des vidéos sur Internet. Il y a quelque chose de très triste parce qu'en fait, il y a toujours ce phénomène quand on est minoritaire. Il y a toujours un moment où on a tellement encaissé de choses qu'on n'arrive plus en fait, à avoir la force de se battre contre les vrais ennemis, les vrais, les vrais méchants, les vrais violents en face, et on finit par taper juste à côté. On a besoin de cracher la rage, on a besoin de cracher ce qu'on a subi, mais on le crache sur la personne juste à côté, qui se trouve juste à être une féministe, et avec qui on pourrait parler. Parce mmh. qu'au fond, on veut à peu près le même monde. Et voilà, c'est le problème aussi des accusations euh, en phobie, et encore une fois, j'ai mené le combat contre l'homophobie, mais quand on traite quelqu'un d'homophobe, ça désigne quelqu'un qui sincèrement, dans sa psyché même, ne peut pas concevoir de tolérer l'homosexualité, et veut profondément enfermer ou discriminer quelqu'un parce qu'il n'a pas la même sexualité que vous. C'est un mot très fort phobie. On ne peut pas l'utiliser à tort et à travers, euh, encore une fois juste parce qu'une féministe universaliste pense que le mot « femme » reste utile pour notamment mener le combat féministe, ou pour désigner un laïc ou une laïque qui pense que l'intégrisme religieux sexiste Transphobe, homophobe, antisémite, euh, c'est un problème. Attention à l'usage des mots. Mmh. Quand on les banalise, bah, moi ma grand-mère m'a raconté que l'histoire du loup qu'on devrait raconter à tous les enfants. Quand on crie au loup une fois, deux fois euh, pour faire une blague, alors que le loup ne vient pas, le jour où on crie au loup et qu'il vient vraiment, personne n'a plus peur, personne se défend. Et ben, crier à euh, transphobe ou islamophobe à longueur de journée. Face à des gens qui ne sont pas des ennemis, qui sont au contraire plutôt des alliés, avec qui on a simplement des différences de compréhension ou des nuances, c'est le meilleur moyen de se diviser, c'est le meilleur moyen de s'affaiblir. Et le jour où les vrais transphobes, les vrais musulmanophobes, qui est un mot beaucoup plus précis qu'islamophobe, c'est-à-dire phobique envers les musulmans, ce qui est du racisme, où les vrais salopards euh, seront en position de prendre le pouvoir... Eh ben on sera tous divisés mmh. et on se sera, on aura passé beaucoup de temps à s'auto-exclure, à s'annuler. On aura, on aura empêché des films de se créer, on aura empêché des pièces de théâtre. Puis on sera bien malin parce qu'on n'aura plus de culture. On n'aura plus d'alliés,
0: on n'aura plus de force et certains n'auront même plus envie de se défendre. C'est fou parce que j'ai l'impression que ce sont les personnes qui critiquent les amalgames qui parfois en font le plus. Ah ça, j'ai bien cette impression aussi. J'ai quelques dernières questions pour vous, euh, un peu plus légères on va mm -hmm. dire, mais tout aussi intéressantes. S'il y avait une ressource, ça peut être un film, un documentaire, un livre, qui vous a marqué et que vous avez envie de recommander aux personnes qui nous écoutent, ce serait quoi Un des films, mais là je vais
1: vraiment l'air d'avoir... Euh... Parce que c'est un film qui peut pas se partager, je crois, tellement que les, les nouvelles générations. Parce qu'un des films, moi, qui m'a pris l'antiracisme, je crois, c'est Elephant Man. C'est un film en noir et blanc, il est très 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 vieux, je sais même pas si on peut encore le trouver, mais qui est l'équivalent de. C'est l'histoire de quelqu'un qui a un visage un peu déformé et un peu monstrueux et qui fait peur, et, euh, et ça dit tout de, de.. justement sur la question de la différence. Et aujourd'hui, les jeunes générations n'ont même plus besoin de ça. Elles baignent dans l'antiracisme, honnêtement. Ce n'est pas ce dont elles ont le plus besoin. Elles sont naturellement tolérantes. Elles sont... Pas toutes. Il y en a qui sont justement en réaction, mais, mmh. mais beaucoup le sont. Et c'est ça le problème. C'est qu'en fait, une œuvre qui vous donne de l'émotion, aujourd'hui, il y en a plein. Mais des lieux pour euh, essayer d'apprendre à se méfier parfois de ses émotions, pour continuer à réfléchir, et à être nuancé et à essayer de justement faire rentrer dans son équation... Autre chose que suivre une meute, la meute de ses amis, pour se singulariser un peu et se dire, est-ce que font c'est mes amis Ils sont nombreux, ils sont très vocaux. Mais est-ce qu'ils vont dans la bonne direction Ils ne sont pas en train de crier contre quelqu'un qui ne mérite pas qu'on lui hurle dessus. Et aujourd'hui, il n'y a pas vraiment d'œuvre qui parle de ça. Il y a Front Tireur. Il y a Front Tireur, Je ne sais pas, mais ouais, si. Ce voilà, comme ça, ça je le dis, euh... <rire> je le mettrai si, dans les notes. Si il disait sérieusement, en plus, on, on le fait, en, on aborde dans la rédaction... Euh... Euh, on a aussi beaucoup de jeunes journalistes, on a même des jeunes journalistes qui sont plutôt woke et c'est normal, ils ont l'âge de l'être. Et je l'aurais été si j'avais eu 20 ans. J'étais woke moi aussi à 20 ans, on disait pas ça à l'époque, c'est normal. Mais on essaie justement, on a ce dialogue tout le temps dans la rédaction, entre euh, générations, pour essayer d'arriver à, à écrire des papiers qui nous satisfassent tous. Dans le côté, vraiment, on veut que ça avance, on veut plus d'égalité, mais pas au détriment des libertés. Et on essaie de le dire le plus clairement possible, le plus franchement possible, en assumant d'où on parle, avec un style un peu mordant, un peu agréable à lire, parce qu'on sait qu'aussi, euh, ça fait beaucoup de sujets, ça fait beaucoup de polémiques, et que tout le monde n'a pas le temps de s'intéresser en détail à tout ça. Donc ouais, Elise frontière on, mm. on bosse pour ça, en fait. On y croit vraiment.
0: Si jamais vous pouviez entendre quelqu'un au micro de Dean Power,
1: qui est-ce que ce serait ah, J'aurais dû réfléchir à ça, puisque je savais en plus que... Vous avez dit que vous avez été recommandé vous-même euh, sans hésiter, parce qu'en plus, je viens de voir l'exposition à Beaubourg hier soir d'un livre que je suis très très fier de, de lui avoir un peu, un peu suggéré. Pas suggéré, parce que c'est elle qui a trouvé évidemment les ruines dont il s'agissait, mais c'est Tania de Montaigne. Tania de Montaigne pour, pour son intelligence, Tania de Montaigne pour... Tout ce qu'on peut partager aussi de refus de l'assignation. Et euh, Tania a écrit un livre dans la collection que je dirige avec ma compagne, euh, Nos héroïnes chez Grasset, qui s'appelle euh, La vie méconnue de Claudette Colvin. Parce que le principe de la collection, c'est qu'on a demandé à des écrivaines de redécouvrir des personnages féminins oubliés par l'histoire. Et quand j'ai demandé à Tania, à qui tu penses, elle a, elle a eu... Euh, euh, immédiatement l'inspiration. Elle m'a dit « Je pense à Claudette Colvin » parce que c'est la première femme qui ne s'est pas levée dans un bus pour laisser sa place à un blanc, bien avant Rosa Parks, et qu'elle a été effacée de l'histoire, et que personne ne connaît son nom, quasiment. Et ce qui est fou avec ce livre, euh, pour, comme quoi, au fond, euh, on peut toujours renverser euh, les invisibilisations et les silences euh, injustes, Tania écrit un, un livre magnifique, « Le texte est sublime », sur son histoire, ce qui lui est arrivé, pourquoi elle n'a pas été retenue par le mouvement des droits civils aussi. Et ce livre est devenu une pièce de théâtre, ce livre est devenu une bande dessinée, et aujourd'hui ce livre est même une exposition en réalité augmentée à Beaubourg qui est euh, bouleversante, qui est à la fois un exploit technique et en même temps porté par euh, la force euh, simple, mais d'un texte aussi beau. Et c'était émouvant parce que à l'inauguration, il y avait la sœur de Claudette qui a fait le, le voyage des États-Unis, qui a pleuré en voyant cette exposition, parce que même aux états unis le nom de Claudette Colvin n'est pas très connu,
0: mmh.
1: et qui était bouleversée de se dire, tiens, il y a en France, euh, de l'autre côté de l'Atlantique, des gens, mais en l'occurrence, c'est Tania, qui ont eu l'intelligence de, de penser à cette histoire et qui ont, eu, qui ont su la raconter. Vraiment, courez euh, lire ce livre. Euh, c'est génial, voir cette voilà, on a plus qu'un livre à voir, finalement. Ouais, et invitez-la,
0: euh, vous, vous verrez pourquoi. Ok, ben, je vais vous poser la dernière question du podcast, la question signature. Ça signifie quoi pour vous prendre le pouvoir de sa vie Être qui l'on est
1: vraiment -à apprendre à se connaître déjà apprendre à savoir ce qui vous rend heureux apprendre à reconnaître ce qui n'est pas tolérable ou ce qui vous rend infiniment infiniment triste et voilà et, et, et trouver votre chemin pour euh, pour que personne ne
0: vous empêche de devenir qui vous voulez être Génial, moi c'est un peu le principe du podcast, donc je suis totalement alignée. Merci beaucoup Caroline pour cet échange hyper enrichissant. Pour les personnes qui nous écoutent, qui veulent en savoir plus sur votre travail, vos ouvrages, où est-ce que vous voulez qu'on les redirige Alors, bah, peut-être sur
1: mon blog, où je pense qu'il y a mes livres, mes films. Vous pouvez aussi voir le film Sœur d'Armes, qui est le premier ouais. film de cinéma, avec Camélia Jordana, Amira Kazar, Esther Garel, Maya Sansa et d'autres. Et puis, encore une fois... Euh, le, le, le journal Génération Offensée ça parle de tout ce qu'on s'est dit c'est en je... poche, en
0: plus maintenant c'est pas cher <rire> je <rire> listerai tout ça dans les notes du podcast je mettrai aussi votre Instagram si jamais les personnes qui mmh. nous écoutent veulent vous envoyer un message et puis bah, j'espère à bientôt, merci Caroline merci à vous J'espère que cette conversation vous a plu. On serait vraiment heureuse d'avoir vos retours sur l'épisode. Alors n'hésitez pas à nous taguer en story, carolineforest et mybetterself et envoyer un petit message à Caroline si le podcast vous a plu. Je pense que ça lui fera très plaisir. Et si vous cherchez quel épisode écouter ensuite, plus de 250 épisodes sont disponibles gratuitement sur InPower. Vous pouvez vous abonner directement sur la plateforme que vous êtes en train d'utiliser. Je vous dis donc à très vite pour un tout nouvel épisode d'InPower.